0: Juventus supera il Frosinone con una tripletta di Arek Milik, il quarto gol di Hildiz e si guadagna la semifinale di Coppa Italia, affronterà la Lazio, la Lazio che invece aveva battuto la Roma nel derby. Torna il campionato e si attendono delle risposte importanti da molte squadre soprattutto Milan e Roma che si affronteranno e che vengono da momenti non felici entrambe eliminate dalla Coppa Italia e si affrontano a San Siro in una sfida che conta moltissimo per la Corsa Champions La Lazio si gode il momento buono dopo la qualificazione di Coppa Italia la vittoria nel derby ma per Maurizio Sarri non mancano i problemi di formazione anche Tati Castiglianos verso il Forfè in attacco Immobile accelera i tempi per tornare titolare contro il Lecce eh, Ha sconvolto un po' il mondo del calcio, la dichiarazione di ieri di Sven Goran Eriksson che ha rivelato di avere un cancro, gli resta un anno di vita ma anche da tutti noi di Radio Radio ovviamente un grande abbraccio al mister che conosciamo bene perché ha lavorato tanto qui a Roma prima nella Roma e poi soprattutto nella Lazio Forza Sven! Questi sono i titoli ma tanti sono i temi che andiamo ad affrontare stamattina, oggi è venerdì 12 gennaio, veniamo da questa serata di Coppa Italia che ha chiuso il quadro delle semifinaliste, quindi Atalanta e Fiorentina e Lazio e Juve eh, sono le quattro squadre in lizza per vincere La Coppa, la finale sarà il 15 maggio allo Stadio Olimpico, ad aprile le semifinali, quindi diciamo che abbiamo tre mesi di tempo davanti per quando arriveranno le le semifinali, ma intanto eccolo qua, accendete l'apo se siete davanti alla tv, il quadro aggiornato il tabellone Fiorentina-Atalanta-Lazio-Juve sono le due semifinali partiremo da qua poi andiamo verso il campionato il mercato perché siamo comunque eh, diciamo vicini anche ad una fase importante dove si cominciano a fare nomi anche interessanti di possibili nuovi acquisti per le big del campionato di questo e di altro parliamo con Francesco di Giovanbattista. Ciao Stefano Ciao Francesco. Buon
1: venerdì buon inizio Buongiorno. di weekend a tutti i nostri a chi si collega tramite Tramite l'app soprattutto e anche tramite la TV che con l'HBB TV, quindi con l'hybrid broadcast, eh, ha la possibilità di vederci in tutta Italia, quindi eh, ma anche sul, eh, sul nostro canale 96 e via discorrendo. Se avete il 253 sappiate che con l'HBB TV, quindi con questo broadcast ibrido ci potete vedere ovviamente ascoltare da dovunque, dove volete, da tutta Italia con l'app in realtà da tutto il mondo perché funziona, non si blocca va avanti sia nella sezione video che nella sezione audio Tanti, eh, tante questioni anche di mercato è eh molto sì. attivo il Bologna eh, anche la Fiorentina sta cercando di muoversi in, in qualche modo ora vediamo se questo infortunio di, di Castellanos che si portava avanti da un po' in mm-hmm. realtà qualche, qualche rognetta magari ha, ha, ha acuito Dovendo giocare questa sua problematica Se condizionerà un po' la Lazio Nel senso che anche la Lazio vorrà cercare qualche alternativa sul mercato Perché Immobile è sempre in condizioni un po' precarie E Castellanos adesso si è 'è fatto male
0: Problema all'adduttore Ma appunto come dicevi bene Non era al 100% già da, da qualche tempo Ci ha giocato sopra anche nel derby e vediamo anche di capire come sta. Allora salutiamo i nostri collegati, Francesco, eh, con noi ci sono Nando Orsi, ciao Nando, buongiorno. Ciao, ciao buongiorno. Francesco, ciao Stefano. Ciao. Eccoci, Mario Mattioli, ciao Mario. Eh, buongiorno ragazzi, buongiorno Stefano e Francesco. Buongiorno a te, buongiorno a Luigi Salomone, ciao Luigi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E, e, e poi
1: Stefano fammi dire un grandissimissimissimo al braccio al bomber Pruzzo per la scomparsa ieri sera della mamma, quindi...
0: Ah, io non lo sapevo nemmeno. Quindi un, un grandissimo ah. abbraccio al bomber. Assolutamente. Condoglianze e un abbraccio grande. Sì. A, a Roberto, mannaggia, non, non sapevo nulla. Cioè, sapevo che non stava tanto bene, ma... Sì, sì, sì. Eh, E tutta, tutta Radio Radio, ovviamente, manda un grande abbraccio al bomber. Tutti noi, eh, immagino anche tutti quelli collegati, ma Beh, tutta la famiglia di Radio Radio. Al man- grande bomber. Al grande Roberto, sì. Allora... Eh proviamo appunto come sempre in questi casi ad andare avanti e allora visto che c'è già Luigi Salomone Luigi eh, togliamoci subito il dubbio poi andiamo alla partita di ieri sera la Juve che batte eh, nettamente il Frosinone c'è stata partita diciamo tra l'1-0 e il 2-0 un po' il Frosinone sembrava in grado di impensierire un po' la Juve poi il 2-0 sì, ha un poi, po' chiuso i giochi sì, a quel punto poi eh, Milik si è scatenato eccetera eccetera Ma, e quindi la Juve trova la Lazio in semifinale di Coppa Italia come sta Castellanos, eh, Luigi, perché sta a questo punto... È
2: fortissimo rubio, adesso, insomma, oggi credo che sia un po' il giorno decisivo, perché ieri si, si, si è cercato, di in genere dopo, il giorno dopo che hai un problema muscolare si cerca di capirne l'entità, è chiaro che secondo me non giocherà questa partita anche perché poi si rischia di perderlo più a lungo, quindi per questa partita credo che giocherà Felipe Amber in una... Isaacsen e Zaccagni insomma
0: Felipe Falsoneve diciamo che poi insomma eh, anche funzionato sì, eh.
2: il, mobile, il mobile credo che possa andare in panchina e che magari giocherà una mezz'oretta quella finale, ma non... mm. insomma c- c- c'è qualche problema in attacco, però insomma, c'è anche l'euforia e la voglia di, di battere il Lecce, che, che è un po' la bestia nera di questa squadra. Perché, e ricordiamoci l'anno scorso è stata sconfitta la Lazio a Lecce e a praticamente pareggiato al 95esimo se no l'ha perso anche in casa e poi ha perso la partita eh, in, uh, linee, in Salento la prima partita di campionato sì. quest'anno, quindi lei è ufficialmente negli ultimi due anni la bestia nera di Sarri. Quindi massima attenzione per questa partita. Per quello che riguarda il, il calendario delle, delle semifinali, c'è da dire che la Lazio si prepara una settimana post pausa di, di campionato di, di fine marzo, con il 30 che giocherà con la Juventus in campionato all'Olimpico, poi giocherà il
0: 3
2: di aprile, il mercoledì eh, al Delle Alpi, sì, al delle Alpi al, allo Stadium e poi giocherà il derby la
0: domenica, mm-hmm. settimana.
2: Eh sì. una settimana in cui giocherà due volte con la Juve, una volta con la Roma, che insomma è una settimana che si preannuncerà abbastanza complicata, però è fra tanto tempo, quindi adesso bisogna pensare a Lecce e Castellanos, io lo darei ancora in dubbio, perché comunque, però credo, insomma, out quasi al 90% per, per, per la partita con il Lecce, poi si vede, mm. si vedrà, e dopo gli, gli esami... Se c'è lesione, non c'è lesione, se è solo un affaticamento, se può essere portato in, in Arabia
0: per la Supercoppa. Ecco infatti perché poi dopo Lazio-Lecce di domenica alle 12.30, ricordiamoci che c'è la Supercoppa italiana, la Lazio giocherà venerdì 19 contro l'Inter, poi eventualmente si vedrà se batterà l'Inter andrà in finale, altrimenti finirà lì, però comunque ecco ci sono partite importanti poi c'è Lazio-Napoli dopo con il ritorno al campionato insomma eh, mm-hmm. la Lazio ha bisogno di avere davanti ecco intanto recuperare Ciro Immobile ma anche avere mm-hmm. Castellanos come alternativa mm, per questa partita è probabile appunto Felipe Anderson falso ma non, credo
2: a, cioè, non è che la Lazio sia adesso Castellanos oggi si firma 20 giorni compra un attaccante mm. non credo ecco. che sia quella l'aria eh. questo anche per
0: rispondere a qualcuno che ci chiedeva se sul mercato appunto si interverrà no mi pare abbastanza chiaro di no allora un attimo a ieri sera eh, la, la, la Lazio troverà la Juventus in semifinale di Coppa Italia. Quindi la prima è a Torino e il ritorno è a Roma. Ecco questo perché alcuni avevano indicato il contrario, invece eh, diciamo intanto questo. Eh, la Juve ieri ha battuto il Frosinone e ha trovato questa tripletta di Arek Milik, Mario Mattioli e poi Nando Orsi in coppa. È una Juve che segna tanto. Sei gol alla Salernitana, 4 al Frosinone. Sta cambiando la Juve di Allegri, cioè la vedi oltre al fatto di segnare di più, più propositiva nel gioco più pericolosa in attacco?
3: Ma non è che stia cambiando, a propositiva sì perché poi io oh, che sia chiaro eh, una volta di più, la Juventus è questa, è da sempre, la Juventus non lascia nessuna manifestazione, non affronta con leggerezza nessuna partita, eh, si impegna ogni volta che c'è da giocare a pallone e indossare una certa maglia per cui è, e anche ieri ha dimostrato questa sua professionalità e anche senso di sportività affrontando i Fruginone che eh, non è una squadra, eh, anche ieri ha fatto vedere che non è una squadra da affrontare con leggerezza, dispiace eh, che venga da una serie di, di, di sconfitte, alcune immeritate, però il gioco del calcio lo sport è questo, eh, la Juventus eh, più pericolosità di un attacco, come vi ripeto, forse no. Eh, è che sai, trovando una linearità tra, con tutti i calciatori, eh, con, tra le prime e le seconde linee, chiamiamole così, eh, comincia a venire fuori anche degli, degli accordi eh, tattici eh, che prima erano un po' più faraginosi. Poi sai, il, il vecchio Arcadio doveva anche svegliarsi prima o poi tornare non dico ai tempi di Napoli però insomma avvicinarsi almeno eh, per il Juventus sarebbe un ottimo un grande, grande ritorno un bel sollievo
0: eh sì, eh, non segnava da un bel po', erano mi pare 96 giorni di digiuno. Milik non è mai sì, stato io, ma poi, un goleador, però è un giocatore che corre. Si sì, può dire, però,
3: fare. che quando venne in Italia i gol faceva sì, tanti sì. E, poi, e poi si è rotto il giro. Il, sì. il suo contributo, mm. per fortuna lo, lo dà sempre mm, eh, mm. quando entra il fatto di movimento, di, eh, di impegno e quant'altro. Eh, però volevo, volevo rimarcare: la Juventus è questa, la Juventus si impegna sempre e comunque.
0: Eh sì, è, è vero, insomma anche ieri sera ha giocato con la testa giusta, ma in questo Allegri è uno che richiede sempre la massima attenzione, Nando, tant'è che anche sul 2-0-3-0 no, a bordo campo continuava e fa bene secondo me perché come allenta un po' la, la tensione il mister la squadra un po' quasi si, si ferma, no? quindi eh, tiene tutti sulla corda, sta trovando anche nella panchina delle risorse e delle alternative eh, interessanti, eh, quindi va tutto bene nella Juve, eh? Nando?
4: Per ora allora, sì, ieri mi è sembrata una partita abbastanza tranquilla. Dice cioè, che c'è stata partita fino al 2-0, secondo me non c'è stata partita fino all'1-0. 1 0 Cioè un'entrata così di Pirola mi sembra, non so chi, eh, cioè, è impossibile sì, che non fai su, rigore.
5: Miretti, sì, sì, mi ri- li sì,
4: cioè, è impossibile che tu non fai rigore un'entrata così, come fai tutte e due? Quindi mi è sembrato Frosinone molto arrendevole. Al di là di quello che poi ha fatto. Il 4-0 è legittimo, giusto. Eh, poteva, essere anche, poteva essere anche più alto il risultato, quindi una Juventus in salute, una Juventus che ha trovato poco posizione però anche per merito suo, Milik bene, Ildiz bene secondo me, questo è un ragazzo che devo dire la verità all'inizio mi sembrava un po' così, però un po' fumoso, invece invece abbastanza molto concreto, concreto, bravo, e quindi ha superato questo ostacolo abbastanza agevolmente, con la solita concentrazione, quella che alla Juventus non manca mai nei momenti mm-hmm. che deve poi dopo fare il salto.
0: Eh, hai fatto il nome quindi... di Ildiz, ci sono anche altri giovani no? che si stanno mettendo sì, in mile Sì,
4: La Juventus è una squadra, è una squadra, giovane. Una squadra mm-hmm. giovane, una squadra che, sta, che allegri, eh, non so se per caso, se per volontà ha voluto, voluto farla diventare una squadra dove ci sono un sacco di ragazzi. E quindi bene, bene per, per il nostro calcio, bene per, per la Juventus che era, forse era tanto tempo che non... Che non, che non gettava nella mista così tanti giovani. E quindi, e quindi questo è un merito dell'allenatore.
0: Ecco, eh, tra i giovani, no, Francesco, anche Nonce, l'ultimo, diciamo, tra virgolette, che sta trovando un po' di spazio, ieri è entrato nel finale. Secondo me questo eh, significa, significa, Stefano, che
1: il progetto non solo della, della primavera, insomma, ma dell'Under-23 eh, funziona quindi. perché ti Poi è chiaro che devono avere tempo, li devi far giocare, poi Allegri è bravo in questo, no? a centellinare un po', poi se è trovato gioco forza ad avere uno sopra la media come Ildiz, allora gli dà continuità. Però il progetto dell'Under-23 che fa giocare i ragazzi contro eh, giocatori veri, quindi in eh, partite certo, vere, certo. tra i professionisti, eh, secondo me qualche frutto te lo sta dando. E a livello ah. economico, perché è vero che è un costo, ma più che un costo è un investimento, mm-hmm. ma anche a livello di giocatori che ti puoi portare in prima squadra. Poi non tutti saranno giocatori da Juventus per i prossimi dieci anni, però intanto ti dà la possibilità di anche farli ruotare, no? che, sì. che nelle condizioni economiche nelle quali si trovava la Juventus e probabilmente si trova tuttora, e beh, è tanta
0: roba. eh. Sì, sì, ma infatti ecco anche lo stesso Wisen che adesso è andato a Roma, comunque un ragazzo di cui si parla un gran bene, a parte l'episodio del derby, ma è un giocatore che potrebbe venire comodo. Che tra l'altro non aveva fatto
1: una brutta partita. No, infatti.
3: L'episodio pa- del derby ha demonizzato
4: questo ragazzo eh, Esatto, esatto, troppo, ah, No, troppo. ma scusate eh, ma, 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 Ha fatto una buona partita Li fa pure il giocatore più esperto, eh. Pure Van Dijk ha fallo così eh, Alessandro cioè,
0: alla Juve gli ha fatto perdere delle partite Ma no, ma l'ha
4: sentito sì, Ma appunto, capito? Quindi, ma, ma, ma questi sono falli veramente che li fanno tutti Cioè, sì, ragazzo, sì. non è, è, è che ha fatto un fallo perché è giovane Ha fatto un fallo perché ha fatto un fallo certo.
0: <ride> Poi è Ma proprio poi una le, di frazione di le disattenzioni,
4: eh. le disattenzioni per gioventù sono altre. Esatto. Sono altre, non è che ha fatto un fallo così perché è giovane, ha fatto un fallo così perché in area di rigore succedono così, eh. Darnian, due, due giorni prima l'aveva fatto a Verona, eh, che Darmianne che gli hanno detto eh. perché l'ha fatto perché era vecchio, cioè, o perché era 30 giovane anni, sì, sì. sono falli che si fanno. Quindi non è per quello che bisogna giudicare il ragazzo. Secondo me il ragazzo ha fatto anche un'ottima partita, con personalità. A 18 anni è stato buttato dentro a un derby Eh e gli hanno subito in ho visto 5 perché non si può fare... Ma non è vero. Eh, Se si giudica da un episodio io penso che invece abbia fatto una buona partita. eh.
2: Ecco, tra Che il campionato, cioè che le seconde squadre eh, sta dando dei frutti questa rispetto il campionato primavera, a me è capitato ultimamente...
6: Assolutamente sì
2: qualche partita del campionato primavera mi sembra veramente poco allenante per, per, per i nostri giovani, nonostante poi c'è cioè, di contro, bisogna essere onesti, la Roma primavera negli ultimi due o tre anni sta tirando fuori dei giocatori che poi diciamo anche a livello di Serie A o, o a livelli importanti diciamo tengono botta, però questa, questo discorso del... Dell'Under 23 della seconda squadra, forse è il futuro, forse è il futuro per le grandi squadre, per, eh, soprattutto quelle italiane che non hanno le disponibilità economiche del Sai qual è il, dei...
4: problema? Qual è il problema? Gigi Luigi? Sai qual è il problema? Io non lo so, adesso posso dire a stupidaggine. Se tutte quante 23 squadre facessero campionato di, di, cioè facessero le seconde squadre. Dove, dove le metti a giocare? Tutte in serie C e poi dopo che campionato viene in Serie C? Da, da 50 a 60 squadre?
2: No, infatti, è quello. Sì. Cioè, è una cosa? Eh. Cioè, per che due le Si porrebbe
0: un problema, fosse... sì, se fosse. Certo, eh, possiamo... Ma anche
2: per le serie C ci sono delle piazze importanti, eh? cioè, ci sono squadre che oh, adesso no. stanno certo, in Serie C, certo. non so, tipo Ecco Peruccia, eh, in serie C e... è. Neanche, la puoi
4: in fare... Fare... Neanche puoi fare un campionato delle seconde squadre che non è competitivo, eh no, no? No, no, dopo non ritorni non è... a fare la
1: primavera, praticamente.
4: Esatto, no. capito quello che voglio dire. Quindi, se tutte quante facessero le seconde squadre, come sarebbe? Che collocazione sarebbe?
1: Ma Voi? infatti, per tutte è inapplicabile, però per. Per, per i top club è un'opportunità. È chiaro che il Bologna perché... in questo momento farebbe fatica a fare la seconda squadra per una questione no, di costi, però, logistica,
4: lo non lo so. Però, se tutti si mettessero a fare le seconde squadre, sarebbe un problema,
0: sì, sì, eh, beh, beh, questo eh. è evidente. Ecco, eh, Per restare un attimo alla Juve, poi andiamo al post derby. Allora, su Ildiz, mi pare che adesso stia trovando spazio con continuità. Un giocatore che ha dei colpi importanti Ah ieri fa un gol non banale un golo, eh. sì di prima in corsa eh, beh, bello perché insomma alla fine magari un giocatore normale tra i di testa. oppure sì o ci va di testa oppure prova a controllare la palla in corsa invece lui va e tira ecco, lo stiamo facendo rivedere proprio adesso è molto bravo a pensare la giocata no? mentre arriva al pallone lui già ha deciso di calciare direttamente in porta infatti sorprende il portiere perché poi il tiro non è, non sì, è un non granché è, sì, però esatto. è, è la velocità del pensiero e della giocata sta nascendo è nata una stella perché abbiamo sentito paragoni anche molto impegnativi in questi giorni io direi sempre di andare cauti perché quando no mario si fa il nome di del piero di roberto baggio eh, insomma rischiamo poi di bruciarli i talenti però comunque eh, mi sembra un ragazzo questo che abbia anche da come sta in campo. La testa sulle spalle, magari è solo una sensazione, lo vedremo. Che dici, è nata una stella già? O bene, aspettare? Mario,
3: un ottimo giocatore. No. Um, sì, inizialmente sembra che sia un ottimo giocatore, ma ha ragione anche, anche Nando quando dice se tutti avrebbero il, l'obbligo di fare una seconda squadra sarebbe un casino per dire i termini giusti. Eh, però io stavo pensando mentre parlavo che magari danno obbligatoriamente a chi fa la Champions, chi fa l'Europa League, soltanto ai top club, come hai accennato anche tu, Ruiz. Eh, per cui, però, al di là di questo, vorrei sottolineare come la Juventus ci sia stata la pipista di questa Under 23, eh, all'inizio prende a botte dappertutto, anche adesso le prende, però, alla possibilità di fare eh, confrontare i suoi eh, giocatori più giovani con eh, delle realtà importanti, qual è la serie C attuale, perché è dei ha delle grosse squadre, dei grossi nomi, eh, soprattutto con i quali si deve eh, confrontare. La cosa che mh, è da sottolineare a mio avviso è questa compattezza juventina della quale credo ci dovrà, non dico preoccupare, però dovrà fare i conti anche l'Inter in mm-hmm. campionato, perché è una compattezza che raramente si vede e soprattutto è una squadra, è una società che ha passato l'anno scorso quello che ha passato ne è uscita semi-indegna dal punto di vista sportivo, a parte, a parte l'esclusione delle coppe, però quest'anno si sta rivelando come un'entità una di nuovo che ha il sapore della Juventus, insomma, per cui questo penso sia la cosa fondamentale in questo campionato e nel torneo anche di Coppa Italia, l'unico che può fare.
0: Possiamo dire, poi passiamo ad altro, Luigi e Nando, che al momento la Juve sembra anche stare un po' meglio dell'Inter. È una sensazione? Siete d'accordo? No, Luigi, poi Nando, cioè nella lotta Scudetto, no? considerando che poi l'Inter dovrà fermarsi per giocare appunto la Supercoppa eh, con la Lazio, la, la semifinale e l'eventuale finale, la Juve potrebbe anche intanto scavalcare l'Inter. È vero che poi dovrà recuperare le partite, però magari però a livello non è proprio, eh, avanti. Infatti, infatti, potrebbe dargli ancora più convinzione. A patto che batta il Sassuolo martedì, poi va a leggere.
4: Dovrebbe riposare anche la Juve. L'Inter gioca. la Juve riposo. Deve ah. che gioca. Capito? Per, per evitare che psicologicamente eh. arrivi 4-5 punti avanti. io Non so quante partite fa in più la Juve.
7: Anche no, una sola.
4: No, sola e eh, eh, allora eh. va vabbè, bene. Vabbè una partita sola. Che
0: sarà. Adesso c'è Monza-Inter domani e Juve-Sassuolo e quindi sì, vabbè, sì. bisogna vedere l'Inter se no, ma passa certo, certo. fa
8: ah
0: un no, po' più
2: paura Juventus, però questa è, Juventus la Juventus no. sia comunque un osso duro e io credo che lo sappiano anche in casa Inter che se a marzo, il 25-30 marzo a due mesi, a 7-8 partite dalla fine ti porti in volata la Juventus il rischio che poi la Juventus per tradizione, per, per forza per per quello che ha dimostrato in tutta la storia del calcio è, è sempre un avversario molto 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 complicato poi tanto più non avendo, non avendo impegni in Coppa ha comunque questo vantaggio l'Inter potenzialmente la Tredigo Madrid lo può, lo può eliminare e quindi avrà, avrebbe in ogni caso altre due partite lì in mezzo nelle, eh, prima, prima del nelle proprio quando è il momento topico del campionato quindi, io non so se adesso l'Inter sta peggio, nelle ultime due partite ha dato qualche segnale di, di stanchezza fisica in alcuni giocatori importanti, eh, poi dai, il problema è anche che Lautaro un paio di partite che non ce l'hai eh, lo riesci a metabolizzare bene, poi adesso è tornato ma non è al massimo, quindi insomma eh, qualche, qualche piccolo problema ce l'ha l'Inter, la Juventus è da temere, però complessivamente l'Inter gioca meglio, perché quando... Quando vedi una grande partita della Juve una grande partita dell'Inter, a me diventa molto più l'Inter, scusate,
0: ma uh-huh. è così. Vabbè, sì, come, come tipo di gioco è, è più veloce, è molto brillante in tante occasioni, crea tante palle gol, l'Inter, è, non è in testa a caso e per caso, ora al, al netto di qualche episodio arbitrale che abbiamo rimarcato pure noi, però insomma come prestazioni... E no? sono eh. le due squadre che subiscono meno occasioni da sì. parte degli avversari, la Juve è quella che ne subisce proprio meno in assoluto e... L'Inter subito dietro, eh, sì, anche perché hanno delle difese anche importanti. E L'Inter ha subito solo 9 gol. Anche e, se e la Juve ha subito 12. più
1: gol, mm. però ha subito meno complessivamente sì. meno occasioni rispetto a quelle che ha subito l'Inter. La
0: Juve pesano Liga. quei famosi 4 gol di, eh, di San eh, sì. e Adesso c'è la gara di ritorno martedì. Infatti, Allegri ha già detto: occhio, perché all'andata ce ne hanno fatte 4. Ecco, sarà Lazio-Juve in semifinale di Coppa Italia. Approfittiamo della presenza di Luigi Salomone ancora per qualche minuto per cominciare a parlare anche di Lazio perché da questa Coppa Italia è l'altra squadra che esce bene, bene, avendo vinto il derby e eh, dicevamo alla vigilia sì, ok, è un derby che non, non ti porta direttamente a vincere un trofeo eccetera eccetera, però gli effetti positivi della vittoria sicuramente saranno alti ora è chiaro che eh, Sarri deve fare i conti Luigi, al solito lo dicevamo già con un po' di emergenza in informazione però l'idea anche di mettere Felipe Anderson falso 9 non, eh, insomma, in passato ha dato ottimi frutti quindi il si può fare insomma, in casa con Lecce eh, Il discorso
2: l'emergenza in è anche da, da valutare che tipo di dispendio di energie, perché il derby ti dà delle energie
0: eh, certo,
2: dal certo. punto di vista mentale, perché l'hai vinto dal punto di vista fisico, però ti ha, ti, ti, ti ha tolto tanto quella partita, anche sì. perché venivi da un'altra partita fisica difficile e complicata, quella di Udine che avevi dovuto giocare fino all'ultimo. Uh-huh. Quindi insomma, con il Lecce, che invece si è riposato tutta la settimana, poi passano poche ore come giustamente o non giustamente ha rimarcato Sarri, e quindi alle 12:30 domenica c'è questa partita che è complicata. Poi ripeto, il Lecce evidentemente ha un modo di giocare che poi è simile da quello dell'anno scorso a quello di quest'anno, e ha messo abbastanza in difficoltà dei giocatori veloci che ti stancano, quindi in attacco, quindi la Lazio dovrà, stare, dovrà essere attenta e, e oltretutto al netto dei giocatori che poi magari scenderanno in campo, perché per dire Luiz Alberto potrebbe tornare dall'inizio però è, è un mese che non gioca, e, insomma, immobile magari essere a disposizione però avrà 20 minuti mezz'ora al massimo. Zaccagni ha giocato comunque, ha sforzato una, un piede che era assolutamente gonfio quindi anche, insomma, oggi io credo che oggi capiremo un po' di più in che modo pro, giocherà questa partita. Chiaro che la Lazio è capitato che viene da tre vittorie, se chiudesse questo, meno, questo miniciclo con un altro successo si presentirebbe alla Supercoppa veramente come a, un, a una serata di gala senza avere grandi grandi pressioni con con l'ottavo di Champions, la semifinale di Coppa Italia da fare, ti vai a giocare questa partita come se fosse veramente una partita che che ti può dare delle soddisfazioni, ma se la perdi non,
0: non, non, è, non è un problema. Non è un dramma, certo. È un momento da sfruttare. La Lazio ha quota 30 punti, dovesse vincere Nando, farebbe un, bas- un bel salto a 33, eh, anche considerando gli impegni delle altre. No? C'è cioè Mila-Roma. Ah, sono... importante, eh, eh,
4: importante il campionato, importante vincere, vincere dom- domenica, perché vai a 33 e poi dopo guardi. È mm. insperato sicuramente, però era quello che chiedevamo alla squadra alla squadra 5 domeniche fa ieri stavamo facendo un discorso Alessandro Mugarelli diceva eh perché prima l'avevamo criticata perché non l'abbiamo aspettato Vabbè. beh, però 5 domeniche fa era decima in classifica undicesima mm-hmm. e noi do- dovevamo assolutamente criticarla perché la Lazio stava giocando male perdeva aveva dei, dei, dei risultati altalenanti una volta vinceva una volta perdeva ha perso le partite eh. quindi non era quella Lazio adesso è una Lazio continua nei risultati diversa anche nel gioco e quindi, e quindi c'è da fare i complimenti anche all'allenatore che sì, ha capito sì. che forse che in questo momento la squadra ha bisogno di giocare in questo modo con i due intermedi fisici ha fatto delle scelte e quindi è ovvio che, che bisogna, bisogna dargli il merito di questo sia all'allenatore ma anche alla squadra che è riuscita ad entrare in una mentalità diversa che non è quella sariana ma è una via di mezzo e quindi i risultati vengono poi dopo... E poi dopo vedremo quello che succederà. Ma se, se vince domenica con, con il Lecce, diciamo che a 33 punti, lì davanti, non è che tu hai squadre per arrivare al quarto posto come la Juventus o l'Inter. Hai la Bologna, la Fiorentina, hai l'Atalanta, squadra alla tua portata.
0: Ma poi stanno tutte Quindi, lì, lì, lì: stanno tutte lì. Stanno tutte lì. Pochi punti. A
4: meno che il Napoli non, ri, non, non riesplode perché, perché sempre, è sempre una mina vagante. però io penso che, che ci siano le possibilità se continui in questo modo, con questo tipo di mentalità.
0: Mario sulla Lazio post derby dopo tre vittorie consecutive in campionato la vittoria anche in Coppa è una Lazio ritrovata Mario? ma
3: è una Lazio cambiata eh, perché eh, Sardi sta ce l'ha stato per eh, l'inserimento di alcuni giocatori nuovi ma ci sta un po' allontanando dai suoi dogmi che a un certo punto si erano un po' impolverati e non facevano più presa sui calciatori eh, quando abbiamo detto io stesso lo dissi che c'era una sorta di rigetto parte della squadra dei metodi di Sarri, in effetti poteva essere vero, credo che fosse vero, eh, proprio per questo motivo i nuovi hanno portato una ventata di, di novità e anche forse perché era difficile eh, insegnare loro, fare capire loro i metodi eh, di Sarri, per cui è dovuto variare i suoi dogmi, come dicevo, e in maniera positiva, perché quando parla di, di fisicità al centrocampo, Nando, beh, io ho subito buttato la, la mente su un don Z che ha portato una novità che la Lazio non aveva eh sì. eh, poi, poi lo metti assieme a Vecino e fai, ecco lì, fai un centrocampo Vecino che poi non è mai stato titolare estremamente eh, a Lazio e, e lì, ecco lì che fai un, un centrocampo difficile da superare è fatto anche di, 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 di movimento, di, di, di fisico, di forza, eccetera. È una, è una razza diversa, migliore secondo me, in questo momento del campionato. Assolutamente migliore che può fare a meno di qualche fronzolo, ma deve assolutamente sfruttare la, la forza fisica di alcuni suoi giocatori che sta tra, trascinando, sta trainando, per meglio dire, tutta la squadra
0: e allora ne riparleremo anche di Lazio tra poco poi andiamo alla Roma eh, dopo la pausa perché no, cerchiamo di capire come sta la squadra che invece esce sconfitta dal derby e con un po' di problemi anche di formazione verso Milano perché Di Bala non c'è e sicuramente altri giocatori non sono al 100% insomma, la Roma deve provare a ripartire e trovare la forza per rialzarsi allora ci, ci fermiamo un attimo salutiamo Luigi Salomone grazie Luigi, eh, buon lavoro Ciao, Grazie, ci sentiamo buongiorno. nel pomeriggio Mentre restano con noi ovviamente Mario Mattioli e anche Nando Orsi, eh, arriverà Stefano Carina tra poco, eh, poi oggi è giornata di Martingale, quindi poi le prepariamo, magari qualcosa faremo anche... Nella mattinata è qualcosa nel pomeriggio Ma è il momento adesso di parlarvi di Occhiali in Cantiere Occhiali in Cantiere eh, come sapete Insomma è sempre sempre avanti Anche perché ci propone delle offerte che sono straordinarie C'è il saldissimo in questo periodo Bisogna approfittarne perché Da Occhiali in Cantiere ci sono le montature da vista firmate Anche dei migliori brand le migliori marche A solo un euro È incredibile ma è vero è proprio così Allora non aspettate andate in uno degli store di Occhiali in Cantiere a Capena, Colleferro o Frosinone e eh, approfittate di questa super offerta e inoltre sul sito chialincantiere.it è possibile prenotare una visita gratuita con l'ortottista, il contattologo o la, la, la visita specialistica gratuitamente, però queste visite vanno prenotate, quindi andate sul sito trovate tutti i riferimenti e i numeri di telefono una telefonata e poi andate in visita adesso vi porto da Solo Sorrisi continuiamo a parlare di salute ecco, da, dalla salute degli occhi alla salute dei denti è sempre e in ogni caso fondamentale fare una buona prevenzione e da questo punto di vista Solo Sorrisi è il top anche perché eh, dispone di uno staff di professionisti all'avanguardia che sono sempre in giro per il mondo a fare convegni si aggiornano giorno dopo giorno e poi perché ha anche eh, diciamo così tutti tutti i macchinari di elevata tecnologia che ci permettono anche con poche sedute di risolvere qualsiasi problema già la prima visita è completa anche di sondaggio gengivale come stanno le nostre gengive perché pure lì le infiammazioni possono essere portatrici eh, di, di problemi molto seri, quindi andate con fiducia chiamate per un appuntamento 800 58 69 89 dite sempre che siete ascoltatori di Radio Radio perché così avrete sicuramente anche delle sorprese buone e positive 800 58 69 89 Solo Sorrisi è a Roma ma anche a Fiano Romano e ad Avezzano il sito è solosorrisi.it Sorrisi. It. Adesso voglio parlarvi di Confartigianato Roma eh, Come sapete Confartigianato mh, si mette a disposizione di chi ha un'attività, un'azienda, un'impresa E la domanda di oggi è Vuoi rendere la tua impresa più sostenibile? Confartigianato Roma rende la tua impresa a prova di ambiente effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della tua azienda secondo i criteri ambientali, sociali e di governance che sono fondamentali per avere agevolazioni su prestiti e finanziamenti. Verifica con Confartigianato Roma i tuoi parametri ESG e rendi il tuo business più sostenibile, allora per sapere come fare basta chiamare questo numero 06 77 20 78 03, ripeto 06 77 20 78 03, oppure mandate una mail a radio radio Chiocciola confartigianatoroma.it, radio radio Chiocciola confartigianatoroma.it, che è anche il sito www.confartigianatoroma dove c'è impresa, c'è Confartigianato adesso mh, ascoltiamo altri consigli utili dalle nostre amiche aziende perciò non lasciate Radio Radio perché torniamo tra poco sulla Roma, sul campionato su tutte le partite che arrivano le gale, un sacco di cose eh? restate qui
9: Radio Radio.
10: Arredamentiluzzi.it
0: Eccoci, eccoci, torniamo, torniamo alla nostra diretta con me in studio Francesco di Giovan Battista, eccoci eh? Franz, c'è Nando Orsi, stanno arrivando anche gli altri, turno di campionato interessante, dovrà dare delle risposte soprattutto a Milano direi, eh? Milano-Roma sì, Roma, eh.
1: è, è la partita che un po' si aspetta, devo dire che anche Monza-Inter ah, è, sarà sì. una partita molto interessante, da capire se il Bologna dopo la sconfitta con l'Udinese e il pareggio in casa che però è stato un pareggio dove il Bologna è effettivamente dominato, riuscirà e la sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia, anche lì il Bologna aveva creato tante occasioni, se l'è pure un po' mangiucchiata, se effettivamente riuscirà a risalire. Io credo però Stefano che un'altra partita importante sia Napoli-Salernitana, eh, certo. perché lì, lì ballano un sacco di, di questioni, però è chiaro che milano roma le due sconfitte della Coppa Italia, ehm, le Il Milan ha fatto molto turnover, la Roma l'ha fatto un po' meno, perché comunque c'era il derby, quella lì sarà la partita fondamentale, assolutamente fondamentale.
0: Anche perché tutte e due escono eliminate dalla Coppa Italia, per il momento per motivi diversi ma abbastanza deluse in campionato, guardando la classifica, insomma il Milan è molto indietro, la Roma è ancora più giù, hanno anche dei problemi di formazione per gli infortuni, insomma è una partita che vale molto ecco, ripartiamo da questo Milan-Roma e cerchiamo di capire anche come la Roma esce da questo derby al netto dell'eliminazione e allora lo facciamo con Nando Orsi con Mario Mattioli e anche con Stefano Carina in collegamento con noi Ciao, Ciao Stefano
12: Ciao, buongiorno
0: buongiorno. Eh, buongiorno, Verrebbe da chiederti come sta la Roma eh, perché eh. Beh, fisicamente eh, e mentalmente
1: eh, eh, Stefano
12: Beh, la risposta è molto simile ah, ecco. eh, perché non sua giù è una squadra che in questo momento è in grandissima difficoltà, è curioso che questa difficoltà eh, si manifesti in modo così eclatante dopo probabilmente la miglior partita della stagione, perché contro l'Atalanta la Roma aveva fatto almeno un'ora di buon calcio, Eh, però poi dopo vengono vengono come al solito eh, al pettine tutti i problemi di strutturali di questa squadra, ci sono cacciatori che non possono fare due partite in una settimana, e c'è un allenatore che in questo momento, anzi è un momento che dura da un po' di tempo, è in grande difficoltà, una società che idem cioè doveva pensare a rinforzare la rosa con un difensore di di qualità invece insomma al ha dovuto prendere un, un ragazzino che probabilmente diventerà un grande calciatore ma in questo momento non lo è insomma ci sono tanti tanti problemi e adesso si somma anche la, eh, l'infortunio di Dybala,
7: uh-huh.
12: di Dybala ha fatto un'ecografia che a me hanno definito pulita e quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non è stato evidenziato nulla al momento il fatto che oggi ti veda gli esami e ti fa stare sempre su chi va. là. E anche l'altra volta la, la prima ecografia aveva dato segnali di ottimismo, poi dopo ti ha fermato per settimane. Ecco. Eh. Eh, diciamo che oggi, ad oggi sicuramente salta il Milan. La speranza è di riaverlo con il Verona, più tardi eh, nella trasferta contro Salerno, però capite da soli che se. Anche l'allenatore dice che Di Bala è il giocatore più importante della squadra. E da quando è arrivato a Roma, ha saltato 29 partite. Mm-hmm. Avete i due curvi.
5: Eh sì. Vi rendete
12: conto del. <ride> scusate il giro di parole, la, la ripetizione. Tuttavia, eh, vi rendete conto del, delle difficoltà, Che no?
5: mm-hmm.
12: poi dopo alla Roma,
0: quest'anno ha saltato 8 gare. Sì. Già di bala sì. 29 in tutto. Lo ricordava Stefano. Il Milan eh... parte favorito, Nando domenica sera.
4: Tutte e due hanno un sacco di, di, di infortunati. Eh, non lo so, no, non penso, guarda favorito. Perché è vero che la Roma ha giocato male contro la Lazio, è vero che le partite sono importanti la Roma un po', però in generale dico che la Roma dovrà fare una partita di quelle che danno una svolta a un posto campionato. Può essere sempre così piatta. In questo campionato, in questa stagione, la Roma è piatta non ha avuto grandi sussulti, quindi mi aspetto anche una squadra che reagisca, poi dopo al di là di, quello di, di chi manca, di chi non manca, se c'è di balla, se non c'è di cioè qualsiasi squadra deve avere una sua, come si dice, una sua fisionomia, no?
0: uh-huh. una
4: sua riconoscibilità. Un'identità. Eh, esatto, non è che la Roma si può riconoscere, se c'è di balla non si può giocare a pallone, il mondo non gioca a pallone, non sa di balla, si gioca. Gioca con, con, con il proprio modo di, di stare in campo, poi dopo Di Bala è ovvio che ti dà l'imprevedibilità, ma in generale io dico che, che ogni volta che manca Di Bala c'è sempre una lamentela. Giochiamo a calcio senza Di Bala anche, la Roma può, farle, può, può giocare a calcio senza Di Bala, può vincere le partite senza Di Bala, e quindi, e quindi deve, deve dare un, un sussulto, una scossa. E Quindi dico che mh, anche se il Milan gioca in casa, però viene dalla butta scompita con l'Atalanta. Quindi dico che, che si può fare, insomma. l'importante però è che abbia un pochino più di, di verve diversa, che con la Lazio l'ho vista veramente male, ma anche que- per quelle che sono le caratteristiche di questa squadra. No? di Solitamente negli ultimi 15-20 minuti la Roma è una squadra che invece ha fatto poco anche lì, e quindi, e quindi è lì che deve dare continuità.
0: Eh, Mario Mattioli, verso Milan-Roma, chiedeva Francesco se il Milan si può considerare favorito, il fatto anche che gioca in casa... E come ci arrivano? Avrà questa, pure il Milan delle partita. assenze, sì, eh, sì, ovviamente.
13: Il sì, sì. eh, sì,
3: Milan delle assenze ne ha tante. Però c'è una eh, piccola c'è un piccolo particolare: Pioli non si lamenta.
1: Eh, Beh, contro l'Atalanta, l'Atalanta si è lamentato. Si è lamentato con eh, l'Atalanta, come no?
11: No.
3: No, no? Ma vabbè, io parlo, non si lamenta di tutte le assenze che ha. Ora che si è lamentato dopo due anni per le assenze che ha con l'Atalanta, questo è un asco. Una sua caratteristica, che è quella da sempre, di non lamentarsi quotidianamente delle assenze che ha. Eh, la fisionomia di Milan ce l'ha, perché non dimentichiamo che la Roma, senza Di Bala e senza Lukaku, eh, non avendo fisionomia di squadra, stava perdendo con una squadra di Serie B che è quinto, sesta di Serie B, il Cremonese. Per cui eh, la Roma, quest'anno, a mio avviso, ha fallito quello che era. L'impostazione che poteva far fronte a un campionato e tutto il resto, Coppa e quant'altro. È favorito, chi è favorito? A mio avviso in Milan. In Milan perché la Roma è troppo, troppo volubile, è troppo paraginosa a immaginare un, un suo gioco. Ha detto bene Nando, ha fatto la miglior partita, almeno gran parte della partita contro l'Atalanta in cui si è vista una Roma decente, una Roma anche gradevole a tratti, almeno secondo me, ma non credo che quella sia diventata improvvisamente un modo di giocare della Roma, Eh, per cui in questo momento comunque sia al di là delle assenze che ha anche il Milan, eh, eh, credo che eh, sia favorito, se punti poco, in questa questa partita. Eh, La Roma... Eh, siccome è troppo attaccata alla presenza o meno del suo policlasse in assoluto, che ribala, credo che non, non possa ovviare a questa assenza, anche dal punto di vista morale, mentale, vista l'importanza che l'allenatore dà a ribala. Attenzione, l'importanza che ribala ha nel gioco, mm. eh, però sai, eh, anche quando mancano un in altre squadre, non è che vi sono i pianti greci che sono così comuni qui, qui a Roma eh, peraltro Molino ha parlato di calcio finalmente dopo Roma-Atalanta direi molto che non ho sentito parlare di calcio però a Milano ci sarà il campo che non è ottimo come neanche l'Olimpico peraltro, il campo non è ottimo le partite che vengono giocate troppo frequentemente e di bala che manca ci sarà una sequenza di cose che porterà la Roma così ad avere delle giustificazioni ammesso al concesso che poi eh, perde la partita anche, io dico per me è favorito il Milan ma non perché non possa vincere allora ci mancherebbe altro anzi, eh, tutt'altro però in questo momento a mio avviso analizzando squadre e contorno il Milan è vagamente favorito
0: Oh, piovono delle critiche anche su Romelu Lukaku, no? ho letto, ho sentito in queste ultime ore, Sì, sì, è vero, è vero. Eh, Stefano perché secondo te vedi questa involuzione e, e dipende molto da lui, dalla squadra, da cosa? Perché è ah, giusto criticare me... uno come Lukaku che comunque ha fatto dei gol, insomma anche con la Cremonese alla fine ha fatto un gol pesantissimo, importante per passare quel turno
12: Ragazzi Lukaku viaggia a una media oltre un gol a partita ha fatto 14 gol in 24 partite, mi sembra in 25 partite. Una cosa del genere. E Chiaramente non può essere lui il problema della Roma. Si può però dire che è un giocatore che in questo momento sta facendo un po' di fatica perché gioca sempre, perché gioca sempre. Il problema di Lukaku è che è il giocatore maggiormente impiegato insieme a Cristante, mi riferisco, ai giocatori di movimento eh, da parte di Moligno. Perché? Perché è uno che eh, bene o male gioca come, come nel, il pivot nel, nel basket, no? palle alla porta e poi dopo fa spazio con i propri movimenti, col proprio fisico a, a, ai propri compagni. Il problema è che giocando sempre va in difficoltà, poi tra altre cose io vorrei capire quante sono le palle, go- le palle giocabili da Lukaku in una partita nel derby l'unico tiro in porta che fa è una rovesciata al 90esimo. ma non mi venire a dire che quella era un'occasione cioè era una palla gol che, che gli è stata data quella che l'ha inventata lui perché? perché è un grandissimo calciatore e purtroppo la Roma ha Lukaku ma spesso e volentieri lo utilizza come, cioè come se tu avessi una Ferrari e la, lo utilizzi come Inciavetto, perché se non ti dai palle gol a Lukaku ecco lì che lo utilizzi a metà. Io penso che ci sia un problema di manovra, c'è cioè un problema legato alla stanchezza del, del ragazzo, però comunque il problema fondamentale è che gli arrivano pochissimi palloni giocati.
0: Problema di gioco e di sostegno della squadra, Nando, quindi torniamo al problema del gioco, come e gioca è... la Roma... E... E qui, e qui richiamiamo in causa anche l'allenatore inevitabilmente, no?
4: Eh, sì, ma anch'io penso che Lukaku sia veramente l'ultimo dei problemi, perché se andiamo pure a gestire... È ovvio che può essere stanco, anche un giocatore può fare 38 più, più, più 50 partite allo stesso livello. Poi è ovvio che eh, ci sono dei periodi che stai meglio, depen- meno, meno peggio. Il problema della Roma è che molte volte ti arrivano dei rifornimenti sporchi, dei rifornimenti che devi... Devi, devi tramutare in, in azioni da gol eh, Lukaku quando gioca lì davanti da solo è sempre marcato uno o due persone c'è cioè sempre il raddoppio quindi deve sempre fare delle, deve, deve, cioè deve, fare delle situa- deve operare delle situazioni che molte volte non possono riuscirsi a seconda della condizione fisica eh, quindi la Roma deve trovare delle soluzioni diverse che non siano soltanto a centrarsi tutto su Lukaku ma deve dare anche l'opportunità non so, un centrocampista che si inserisce, un esterno che va a fare una diagonale offensiva. Cioè deve trovare anche delle alternative al gol, che non può essere soltanto Lukaku perché sennò le squadre ti, si mettono soltanto, ti mettono soltanto due uomini su di lui, lo fanno muovere, uno sta bene fisicamente, è ovvio che non, non fa gol. Quindi deve, deve, avere, deve trovare sicuramente Mourinho delle alternative differenti, eh, che siano, come ho detto, un centrocampista, un altro attaccante, non lo so. Perché se no per no, la Roma Ma ci dà gli esterni
12: nando perché gli esterni della Roma quando vanno sul fondo non mettono un cross che sia sì. uno o diciamo.
8: Ma
4: guarda, non è, tanto, ma non è tanto andare sul fondo e fare un cross, è quanto, sì. è quanto andare a chiudere C'è l'azione mio. che parte da sinistra e finisce a destra. Sì, e non vedo mai. quello sì, è importante, è un... è tipo come fa l'Atalanta, perché il 3-4 3-5-2 è anche il gioco dove tu cominci a sinistra e poi finisci a destra hai eh, capito quello che voglio dire Certo, Quindi, certo. Cioè, la, Roma un però... sul... la Roma non fa un gol sul secondo palo che arriva all'esterno sul secondo palo non riesce a fare un gol così l'Atalanta invece non è una squadra che si ha appoggiato il suo
12: non gioco pensare. certo, sì, sì, eh? sì, ma è vero, questo... è vero quello che dici ne ha fatto uno con l'Empoli uh, però...
4: cioè, l- l'Atalanta ha la... Copp Cop... Miners che... che ogni tanto entra dentro la Rigore e fa gol la Roma non ce l'ha questi di giocatori hai capito quello che voglio dire? O almeno se non ce l'ha, o almeno se ce l'ha... Era, cerchiamo di fare qualche, qualche altra cosa. Il
12: i anno Miner lo faceva Pellegrini, se ti ricordi. Lo faceva? Eh, eh, lo faceva Pellegrini il, nel primo eh, anno. infatti, eh, so, sì, eh. sì, è vero, è facile. Ecco,
4: certo.
12: Certo. Eh, con, eh, con Abram che faceva determinati movimenti e favoriva la stessa polizia di di Pellegrini.
4: Però, però se tu... Eh, però, che posso dire... No. Befano, se sai, tu sai, vai a vedere no. l'Atalanta, ma secondo te Holm e, no, no, e Zappacotta... Olme e Zappacosta, secondo me sono meglio di Zaleschi e di quell'altro? Ma
8: secondo me no, sì, sì.
4: secondo quando me io, no,
8: eh, Stefano, se arrivava
4: sì. alla Roma dicevamo le stesse cose, Olme sì. gioca sì. l'Atalanta sì. all'esterno ed è un buon sì, giocatore, però, bisogna vedere che quando, in qualche modo lo fai giocare. Quando,
12: quando arriva Christensen e eh, andiamo a vedere e in Premier ti dicono che è uno che ti mette un cross ogni sette? e tutti abbiamo detto, vabbè dai, questi sono i soliti numeri, le solite statistiche, le solite cose e poi vai a vedere che eh, Christian Senna magari le mette uno ogni otto qui a Roma, ha wow. peggiorato pure però il problema è che io vedo tutti gli esterni della Serie A, tutti quasi tutti hanno un piede più educato rispetto Ma non è vero, a, ma eh, vero non è vero ma Stefano, no, non no. è vero Stefano, cioè, io Stefano Stefano non è vero c-
14: Lastis
4: che fa Stefano, bella non è la, vero. a
12: Zapata se, se la palla c'è a casa la, ah, eh, la prendono poi
4: dopo vanno, poi dopo così, vanno fuori ma... dalle squadre e sembrano più bravi eh, no, ma non è così eh, ma, è...
12: ma non, non mi sembra sinceramente chi va via dalla Roma io non ho rimpianto nessuno che è andato via dalla Roma cioè sono tutti Dai, giocatori tu, ma... sono tutti un giocatori un abbastanza ma, io forse per sì, sbaglio sì, eh. sicuramente mi le... sbaglio allora prima di tutto partiamo al presupposto tu sei un tecnico e io no quindi cioè, no, no, che vero, valenza, quello, quello che uno vede.
4: che vede un milione di partite Però, secondo me dopo se può riesce a capire è, meglio forse di uno che eh, ha
13: capito siccome
12: ho, visto, appunto, siccome ho visto un milione di partite posso eh, dire, ne posso dire che ho visto tanti ed esterni e, 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 e con la difficoltà tecnica che hanno i calciatori della Roma, cioè paradossalmente l'unico che che, che veramente ha quel quid in più e allora posso venire incontro al tuo discorso con le difficoltà che puoi incontrare Spinazzola perché Spinazzola è un giocatore di qualità superiore no? è un cacciatore che comunque i cross li ha sempre fatti e tutto quanto e quindi quando vedi che nel derby Valian Cross lo manda sulla bandierina allora tu pensi che la Roma secondo in me da quattro,
4: cioè quattro esterni che a me piacciono perché Christensen, Karlsdorf sì. Spinazzola e Zaleschi secondo me sono quattro sì. bei giocatori secondo Io me vede, sono... l'unico, se, se l'unico è l'unico che è... mi piace
12: Spinazzola
4: soltanto, soltanto alla Roma riescono a fare uno schifo è possibile sono tutti e quattro poi cioè, vabbè uno almeno sono tutti e quattro Spinazzola al dove andare a andare
0: è un altro Beh, tema questo eh, che magari svilupperemo tutti meglio, potremmo potremmo meglio perché... è eh, su, sugli, esterni, sugli esterni ah, dai, anche Murigno spesso lo ha detto anche dopo la partita che, insomma, fa, ha mosso una critica no? al, al fatto che poi non si arriva mai bene sul fondo a io mettere non, la non capito, è lo è
3: mettere anche in condizione di farlo mm-hmm. eh. mm-hmm. eh, perché Lukaku lo state criticando perché eh, prende soltanto palloni spalle alla porta ma Lukaku se ben ricordate è un giocatore che se lo, se lo mandi negli spazi che, che ci sono il gioco della Roma è, è certo. devastante quando parte ma non è mai ne vedi una partita una, una palla partita forse di quel genere linea Roma perché non c'è nessuno che possa creare gioco e possa o comunque sfruttare una, una qualche direzione di gioco imposta dall'alreatore per cui gioca alla giornata la Roma ci siamo resi conto no eh sì. eh, per cui non, non ha sfrutta la, la bravura di qualche giocatore Ma poi quando dite non si rimpiange nessun giocatore andato via dalla Roma, Eh, ma la Roma quanti giocatori bravi ha? Veramente, e peraltro
0: molti sono proprio in partenza, per cui. Mario sembrava che
12: senza Zagnolo potesse girare a pallone io mi ricordo eh, che... quando andavamo via i bagni eh, sì. alla radio vi siete strappati i capelli tanto invece si continuano eh, a fare non
1: dei tutti, danni i danni,
12: danni anche in Arabia <ride>
1: anche il tecnico eh, però se la se ma, eh, eh, se è, è stato sta... un tecnico, tecnico ma il tecnico ma il
12: tecnico più lui però il tecnico eh. metto, ma bravi sì sì bravi, eh, va, va benissimo perché dombra. il tecnico gli è stato allora se al tecnico tu levi un giocatore con determinate caratteristiche e io non penso che lui lui rimpiange i Bagnets perché, perché era l'unico difensore della rosa che aveva, era forte, delle caratteristiche, aveva delle caratteristiche sul lungo nel recupero e anche nei calci d'angolo infatti la Roma insegna più sul calcio d'angolo mm. che il calciatore che è stato preso in sostituzione non ha perché i Bagnets è un tipo di calciatore che può piacere o, non può, o può non piacere a me non è che fa impazzire Mandica mi fa impazzire molto ancora di meno perché è un'altra tipologia? un altro tipo di
0: giocatore, è
12: proprio un altro tipo di pensiero. Non è perché fa il difensore no, è allora, è giocatore il Bagnet
4: era, fo- fo- era più forte. Ma il Bagnet è un giocatore vero? Secondo me, poi dopo
12: lascia sta che fa Ducazzare è, allora è più cosa... forte d'indica. Cioè, torniamo però, all'attualità. Però, in ragazzi, eh,
0: ci dobbiamo fermare, eh. se no, se parliamo di Bagnetz torniamo troppo indietro. No, allora, ma per, ma, nel, ma nel, salutarvi, nel, salutarvi, nel salutarvi nel eh, salutarvi, no, no, era chiaro, Nando, era chiaro il tuo, il tuo ragionamento. Però, allora facciamo una cosa: siccome vi dobbiamo salutare tutti e tre, abbiamo un amico in studio e poi andremo avanti, facciamo le martingale. venerdì eh, mattina, quindi. Andiamo con i pronostici Io partirei da Stefano Carina Stefano, allora Napoli-Salernitana X Monza-Inter
12: 2 a fatica
0: Lazio-Lecce
12: Eh, uno ma non
0: sarà facile Fiorentina-Udinese X Milan-Roma più un augurio X Atalanta-Frosinone 1 e Juventus-Sassuolo 1 grazie Stefano un abbraccio ciao grazie Stefano Carina Nando andiamo con te Napoli-Salernitana 1 Monza-Inter X Lazio-Lecce 1 Fiorentina-Udinese 2 Milan-Roma 2 Atalanta-Frosinone 1 Juventus Sassuolo 1 Grazie Nando un abbraccio. Ciao, ragazzi, Grazie buono. Mario Mattioli Napoli Salernitana 1 Monza Inter Lazio Lecce 1 Fiorentina Udinese Milan Roma 1 Atalanta Frosinone 1 E Juventus Sassuolo 1 Grazie Mario, buona giornata. Ciao All Mario. A voi. Grazie a Mario Mattioli. Allora Francesca è venuto a trovarci in studio Simone, Simone di Mani Pulite eh, che eh, non ha dovuto fare tanta strada eh, perché stava, è all'opera, stava diciamo, dentro gli eh? studi, mentre all'opera gli rubiamo un minuto, di passaggio. è di passaggio, allora senti Mani Pulite vabbè, noi la conosciamo bene da anni, siete no- nostri amici, partner, insomma lavorate qua e' per questo, anche per questo che consigliamo Mani pulite a tutti quelli che sono all'ascolto, anche chi ha un'attività, un'azienda, agli amministratori di condominio per le pulizie, no? Anche, ecco per esempio voi fate pulizie diciamo, anche a tanti metri d'altezza, in ambienti non facili, cioè avete tutto per pulire ovunque.
13: Sì, come detto abbiamo una struttura dell'azienda che ci permette di fare qualsiasi tipo di pulizia a 360 gradi eh, Partiamo a, dalle pulizie delle vetrate fino a 30 metri di altezza senza utilizzo di scale e eh, trabattelli quindi per la sicurezza dei nostri dipendenti uh-huh. eh, a partire da, dalle sanificazioni, derattizzazioni, eh, pulizie post ristrutturazione, eh, pulizie post costruzioni eh. Certo. e pulizia delle, delle cucine industriali qualsiasi cosa che si tratta di pulizia ci pensiamo di pulire in
0: qualsiasi ambiente diciamo. sì, ecco...
13: anche i più difficili come hai detto Bravo. prima ecco, eh, sulle
0: sanificazioni che sta tornando perché adesso in un periodo nel quale i virus circolano si torna a parlare di covid eccetera che è fondamentale e molto importante voi fate la sanificazione a ozono e poi avete anche le sanificazioni eh, con un sistema che si chiama Ecomille no? che è molto particolare molto,
13: 1000, Stefano è la derattizzazione quindi per quanto riguarda le sanificazioni in questo periodo noi comunque siamo molto più attenti alla pulizia de- degli uffici, dei locali dove eh andiamo certo. a pulire oltre a fare le sanificazioni e poi per quanto riguarda il sistema Ecomille è un, eh, un metodo di derattizzazione ecologica che ci permette di debellare il problema dei topi A qualcuno verrà da ridere, però noi eh, riusciamo a fare questo Eh, servizio e a debellare il problema con questo macchinario che si chiama Eco1000, un macchinario stupendo e praticamente eh, ecologico nel senso che... eh, elimina le carcasse dei topi avvelenati in giro e in più eh, non utilizza dei veleni che comunque eh, ci permette di essere green in questo rispettosi settore rispettosi dell'ambiente sì. infatti è come che usiamo è come... solo pasturazione naturale e... la cosa bella è che comunque noi ai clienti facciamo vedere il risultato ah, ecco. quindi è la macchina che raccoglie eh, ratti e topi quindi vado lì eh, nel momento in cui devo andare a prendere questi, cioè, eh, cioè, i topi errati e il cliente vede proprio il risultato. Invece, Ottimo. con un altro sistema eh, tradizionale della derattizzazione che utilizzano tra virgolette anche altre aziende, il risultato non lo vedi e c'è anche la sorpresa di trovare carcasse e topi che ne so, sopra, contro soffitto, la puzza eh, certo, che si sente. Certo ma Grazie. noi abbiamo tutte queste tipo metodologie abbastanza ecologiche che ci permettono di essere green in questo momento che è molto
0: importante sì. anche questo è molto importante rispetto dell'ambiente allora io voglio dare il numero verde perché invito tutti a prendere un appuntamento viene Simone o i suoi collaboratori vengono Simone, a fare... Simone eh, viene. vai tu direttamente eh, vengono a fare i sopralluoghi eh, quindi 800-59-2636 800-59-2636 chiamate Prendete un appuntamento, c'è anche il sito eh, www.puliziemanipulite.com www.puliziemanipulite.com Allora, possiamo
13: anche fare un regalo a chi chiama magari a nome Radio Radio? Sì, facciamo sempre regalo ai clienti di Radio Radio dando una macchinetta Radio Radio Caffè con 100 capsule in omaggio. E in più ci sono anche tante altre offerte che sono per i condomini. Facciamo la pulizia, la la lucidatura dell'androne gratis. E per quanto riguarda gli uffici eh, diamo la prima mensilità gratis per far vedere il nostro servizio al ottimo, cliente. Ottimo, ottimo. Chiamate Mani Pulite. Beh, chiamate Mani Pulite, motivo in più per farlo, 800
0: 59 26 36, 800 59 26 36 www.puliziemanipulite.com Grazie Simone, buon lavoro. Eh. Grazie
13: a voi, torno dall'altra parte. Eh. Va bene, va bene. <ride> buon
0: lavoro, grazie a Simone di Mani Pulite eh, Allora, arrivano consigli utili delle nostre amiche aziende, poi torniamo, torniamo alla Coppa Italia al campionato, tante cose quindi restate con noi a tra poco
9: radio radio mattina
10: Il top del gruppo sdebito.
9: 800-700-802
5: sportellolegalesanita.it Radio Radio Mattino Sport e News è immediatamente disponibile on demand puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio radioradio.it slash podcast Radio
0: Il buongiorno alle 9 8 minuti in studio con me Stefano Rauce e Francesco Di Giovanni ecco. Battista Caro Francesco andiamo a salutare i nostri, cominciamo con Furio Focolari, buongiorno Ciao, Furio
6: Buongiorno Stefano e Francesco, buongiorno a tutti
0: Allora, primo pensiero sulla Juve che ieri sera batte il Frosinone e raggiunge la Lazio in semifinale di Coppa Italia?
6: Beh, bella e impossibile per il Frosinone, bella e impossibile citando una canzone di Gianna Nannini
0: eh sì, hai reso, reso l'idea. Salutiamo il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Agressi. Ciao Stefano. Ciao ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Su Juve Frosinone di ieri e sulla Juve tripletta di Milik, 4-0 e avanti tutta?
15: Beh, è una partita che si è messa subito bene, la Juve l'ha vinta facilmente ci sta, ci sta, non è, non è una cosa che, che, che è così clamorosa, dai. però certi segnali sono incoraggianti.
0: Juve che, la Juve. Eh, sì, che in Coppa Italia ha fatto due partite, e 10 gol tra Salernitana e Frosinone. Ora, ovviamente era super favorita in tutti e due i casi, però ha rispettato i favori del pronostico. Cosa che, per esempio, non aveva fatto il Napoli, che proprio col Frosinone eh, ha, casa, ha ritrovato anche Milik. Che, eh,
6: ha ritrovato sì. anche Milik, eh, sì. ragazzi. Che fino a ieri era stata una comparsa, eh, e sì. che gli ha fatto una ottima partita. Insomma.
0: è vero, no. da oggetto misterioso a protagonista con una tripletta. Eh, Gianni Visnati, buongiorno. Ciao, buongiorno a te a tutti. Sulla Juve, dai, un pensiero sulla Juve.
14: Troppo facile per prenderlo come vero test in chiave campionato. Già martedì, chissà poi perché martedì col Sassuolo sarà più, sarà più complicato perché si tornerà a, a giocare su ogni pallone. Ci saranno, per il Frosinone che ha giocato con più riserve di quante ne ha messe la Juventus... Come dire, l'impresa era stata Napoli, ma è evidente che Di Francesco non è andato a Torino per... Non ne voleva prendere quattro, ma non è andato certamente a Torino con l'intenzione, con l'ambizione, diciamo, mm. di riflettere il miracolo.
0: Salutiamo Xavier Jacobelli. buongiorno Xavier. Buongiorno a tutti. Allora, sulla Juventus che passa il turno...
8: Io credo che sia stata una ulteriore conferma di quanto in questo periodo la squadra si informa. Ha trovato il modo migliore per festeggiare le 400 panchine bianconere di Allegri. Ha ritrovato Milik che non segnava da tre mesi. Abbiamo avuto una nuova dimostrazione del talento di Ildit, L'obiettivo è stato raggiunto la Juventus che non perde una partita da quel giorno a Reggio Emilia, era il 13 settembre, contro il Sassuolo. Ed è una Juventus che anche in Coppa Italia ha dimostrato di essere più che mai la principale rivale dell'Inter, quindi adesso avrà tempo per pensare alle semifinali con la che si disputeranno in aprile e si concentrerà sul campionato forte anche di un ritrovato di 15 un giocatore in più supporto dell'attacco per
0: Allegri. È eh, ritrovato Milik che non aveva ancora fatto gol. Insomma, negli ultimi tre mesi, in effetti 96 giorni mi pare, di digiuno, quindi è importante riaverlo, visto che Vlaovic c'è e non c'è, e anche Chiesa ha qualche problema. Per Allegri è fondamentale trovare gol, che, per esempio, nemmeno Moise Ken finora gli ha, gli ha saputo dare. Ehm, è una Juve che fa un po' più paura all'Inter, diciamo, alla luce del fatto che sta segnando anche con più continuità Furio e anche con le riserve, tra virgolette, oppure, diciamo, no, oppure no? No, no, no. no,
6: no mm. nel senso che è una Juve che fa paura all'Inter, non più paura, ah, okay. eh, fa paura all'Inter a prescindere dalla partita di ieri, eh, la Juventus l'ha vinta, io ti ho detto, bella impossibile, però, però l'ha vinta contro un Frosinone B, eh, l'ha vinta, era logico che la vincesse, sarebbe stato un, un guaio grosso se non l'avesse fatto però la Juve fa il suo dovere con, con una facilità incredibile e dà la sensazione di squadra fortissima molto più forte di quella che molti di noi io per esempio immaginavamo eh, è una squadra completa e eh, l'hai detto non perde da quando la Juve? da, da, da settembre? La
0: Reggio Emilia col Sassuolo sì.
6: lì prese una, una, mm. una, una briscolata però con degli errori individuali clamorosi eh, sì. E quindi, e quindi è una squadra fortissima ieri sera l'ha, l'ha confermato ma ieri sera troppo facile quindi non a mio giudizio cambia poco, cambia poco, la partita di ieri.
0: Era il 23 settembre, Sassuolo Juve 4-2, ma appunto, ricordava bene Furio, tra errori di Scesni, che è pure uno che poi sbaglia una volta l'anno, no. insomma, e, e Gatti e l'autogol e tutto il resto. Insomma, è stata una partita un po' segnata da tanti episodi. Poi la Juve ha trovato continuità, ha trovato una ermeticità difensiva, sta trovando i gol con più frequenza. Tutto bene, insomma. E poi c'è questo Ildiz... Eh, del quale dobbiamo un attimo parlare Stefano Agresti, eh, io ho sentito già dei paragoni anche molto impegnativi, forse si esagera perché si è sempre alla ricerca di qualche volto nuovo no? ne, ne, anche nel mondo del calcio, però è un ragazzo che sembra avere colpi molto importanti, no? magari non, non è molto presente nei, nei 90 minuti, però quando appare e fa sempre cose che lasciano il segno, ecco, questo gli va già riconosciuto, insomma. per essere un 2005 è già tanta roba o no?
15: assolutamente, moltissima no, è, un, è un giocatore mi sembra, mi sembra che possa diventare un giocatore veramente importante paragoni perché poi una volta fa un colpo e ti sembra un calciatore una volta ne fa un altro e magari te ne fa venire in mente uno differente ma, ma è un giocatore di, di grandissimo talento molto giovane come hai ricordato e ha, ha avuto una tale presa sulla Juve che ha condizionato anche i piani della Juve Anche i piani di mercato della Juve sono stati in qualche modo stravolti o cambiati da Ilvis, perché la Juve non pensava di di liberarsi di Ken e se ora pensa di di, di, di togliersi di mezzo Ken, lo sta trattando in prestito soprattutto con la Fiorentina, eh, lo fa perché perché ritiene di dover dare spazio a questo ragazzo e a quel punto Ken chiaramente ne avrebbe ancora meno, Ken che sta devolendo anche quest'anno dopo aver dato qualche buon segnale è un talento, un talento assoluto eh, vediamo come crescerà poi la, la, la sensazione è che anche di testa ci sia molto questo ragazzo, perché poi non è così semplice arrivare alla Juve prendersi, prendersi un po' in mano la squadra o comunque in certi momenti essere decisivo vuol dire che anche personalità non so se è solo incoscienza per il momento o, o è tutta personalità, però insomma i segnali sono molto incoraggianti
0: su Ildiz, sai eh, Furio, tu sei stupito di questo ragazzo che no, sta giocando con non continuità. No, non è d'accordo, è molto eh, forte. Eh. Andrei
15: calmo con i
0: paragoni eh, esatto.
6: perché sento cose esatto. sbagliate. Eh, però, è forte, però è forte, è, è spocchioso e arrogante eh, eh. calcisticamente, che sono due qualità straordinarie per sì. un ragazzo che non ha ancora 19 anni. Eh, quindi, sicuramente è un predestinato, ripeto, però andrei calmo con certi paragoni
0: al punto che, lo ricordava bene Stefano, ma anche Allegri, mi pare anche ieri sera ci sia tornato sul tema, sul mercato lui dice, occhio, perché potremmo stravolgere degli equilibri sì. e forse la Juve non ha nemmeno bisogno di andare sul mercato. Gianni, Visnati, Xavier, Jacobelli... Comunque
15: il fatto che esulti l'ultimo interviero terziero, vuol dire che almeno ha studiato.
0: Eh, è perché
15: certo. lui il Piero, sì, praticamente sì. non l'ha visto giocare.
0: E vuol
15: dire che quantomeno ha studiato.
0: Eh sì, sì. La, la famosa linguaccia dopo il gol insomma, sì. che i tifosi della Juve evoca tante giornate belle, Gianni Xavier, eh, fa bene Allegri a dire che alla luce di quello che gli stanno dando anche i ragazzi i giovani che sta mettendo, adesso anche non cioè, mi pare uno che va seguito perché è un ragazzo, anche lui entra con personalità, mi sembra uno tosto che non si intimorisce, eh, quindi frutto evidentemente anche del lavoro della Juventus Next Gen, no? la, la famosa Under 23 che sta dando comunque... Eh, con calma e a gioco lungo, però sta Frutti dando. anche economici, economici eh? Eh, sì, eh, certo, certo. Anche Uisen che va alla Roma e ti danno dei soldi, ma anche Dov- altri dovrebbero, giocatori.
6: dovrebbero farne tesoro anche le altre squadre eh, che non l'hanno voluta fare, a assai. parte l'Atalanta, ovviamente.
0: Sì, sì. Ma poi in questo periodo sta girando un po' tutto bene. Anche lo stesso Nicolussi quando entra è un giocatore molto lineare, però diciamo che dà la sensazione di poter dare un contributo ecco, quindi è bene che la Juve continui così o, o fa bene ad andare sul mercato secondo Gianni Visnadi e Xavier Jacobelli? Gianni
14: fa benissimo Allegri a dire così perché deve tutelare il suo gruppo il suo lavoro ma penso che sarebbe contentissimo se eh, arrivasse un giocatore che alza il livello tecnico della squadra soprattutto in mezzo a campo quindi tra quello che si dice e quello che si fa a volte ci sono delle discrepanze. Ildiz eh, è sicuramente un talento vero, eh, luminoso, però, eh, ed è anche bello che ci siano questi paragoni, ciascuno ha la sua idea di, di, di campione del passato, il minimo giusto è un po' aspettare vederlo in partite... Eh, di di superiore contenuto tecnico dove magari la squadra non è dominante lui i colpi ce li avrebbe lo stesso e ce li avrà lo stesso e ce li farà vedere però il Diz per poter dire sembra il giovane non dico tutti gli altri ma mi fermo all'ultimo paragone sembra il giovane Di Bala abbiamo bisogno di vederlo in un contesto eh, un po' più eh, impegnativo di quello di ieri sera Mm
0: Eh, lui ha, ha giocato, ha esordito a Frosinone facendo gol. Ha giocato poi in casa con la Roma, poi con la Salernitana. Eh, eh, insomma, eh, comunque, mh, sta dando dei segnali importanti. Beh, era
1: già andato in doppia cifra in primavera lo scorso anno quando è arrivato dal Bayern Monaco, poi ha cominciato a fare spola tra prima squadra e, e under 23. E adesso, è... probabilmente, vi, viste le condizioni altalenanti di Chiesa, in questo momento qui il è una
0: sorta di titolare. Eh? Eh beh sì, cioè, credo di sì, anche perché Allegri infatti lo, lo fa giocare, gli sta dando spazio, Xavier eh, ha trovato un altro titolare, perciò Allegri, e fa bene a insistere su di lui, oppure sarebbe bene impiegarlo magari con un po' più di parsimonia, visto che è un, ancora un po' un ragazzino, Xavier.
8: No, 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 fa benissimo, fa benissimo, è la dimostrazione di quanto la politica, inter- la linea strategica intrapresa e seguita dalla Juventus fin dall'inizio di questa stagione stia ripagando gli sforzi della società. La seconda squadra è nata nel 2018, e prima si chiamava Under 23, adesso NextGen, e sono già stati 30 i calciatori approdati alla prima. E poi alcuni tra questi sono stati ceduti, e anche dal punto di vista del bilancio hanno comportato introiti decisamente apprezzabili per la società bianconera. Ildiz, ricordo ciò che disse Montella appena insediato sulla panchina della Turchia, quando non esitò a lanciarlo anche in nazionale. Questo ragazzo ha un grande futuro davanti a sé e Montella se ne intende di attaccanti è evidente che in questo momento sfrutti anche lo stato di forma personale e le opportunità che Allegri continua a concedergli e la fiducia del
6: tecnico
0: viene Eh sì, ma poi anche tanti altri giocatori tra cui Dragusin che adesso è andato al Tottenham Viene sì. da, da, dalla Juve Next ecco Gen eh, Quelli che sono a Frosinone Dei quali mi sembra che solo Caio Giorgio faccia un po' fatica Gli altri... Che
1: comunque ieri è vero che non tira mai in porta Però ha tenuto ha un molto po'... movimento sì. Però
0: ecco per essere un attaccante Vediamo anche se riesce a fare gol se no, è chiaro che magari si Sì sì però non... Barrenicea su eh, assolutamente Stanno andando bene anche ieri Anche Barrenicea ha fatto una buona partita eh, Lazio-Juve perciò in semifinale di Coppa Italia Furio ripartendo da te eh, vabbè mancano tre mesi sì, perché si gioca ad aprile è una formula eh. che ti fa
1: fare fino alle semifinali eh, a gennaio <ride> e poi
0: aprile-maggio ci tre sarà tempo in però, vabbè, però comunque Lazio-Juve è sempre una sfida suggestiva la importante. Sì. si
6: incontrano in Coppa Italia e eh. negli ultimi anni è diventato un classico un
0: classico, no? sì, sì. Eh peraltro eh, si troveranno di fronte prima in campionato il 30 marzo poi c'è la Coppa Italia quindi il 3 aprile aprile eh, e poi vabbè ci sarà il ritorno il 24 per Sarri anche di nuovo una sfida col suo passato ecco la Lazio che esce dalla, dalla Coppa Italia bene un po' come la Juve la vittoria nel derby e insomma Furio piano piano diciamo la Lazio sta trovando quella continuità che non aveva sì, avuto ma, fino ma, a poco al, fa al
6: di là del risultato 1 0 4 0 la vittoria della Lazio è stata più importante eh,
0: certo, è un derby Assolutamente.
6: contro una squadra di, di rango come la Roma Mentre la Juve ha vinto 4-0, ma contro una squadra più modesta. Quindi eh sì, Ma è una partita importante perché, perché si incontrano due squadre importanti che, che hanno fatto di questa competizione negli ultimi anni veramente tanto. No? Perché Adesso non so esattamente, ma negli ultimi che ne so, dieci anni si saranno incontrate almeno 4-5 volte. Lazio sì. addirittura in finale si sono sì. incontrati in Coppa Italia troppo. molto
0: spesso. sì, sì. E
6: poi le Supercoppe hanno sì. fatto... Cioè, l'hanno vinta di qua e di là quindi è una partita per quanto riguarda la Coppa Italia assolutamente di grande rilievo.
0: Ecco, e, e per restare un po' in ambito Lazio ecco, come esce? Perché Lazio-Roma ha lasciato una Roma un po' a pezzi tra infortuni, polemiche, critiche adesso anche Murigno vedo... È... Insomma, è, diciamo nel mirino della critica un po' di più noi, noi non ci siamo mai fatti mancare niente quindi eh, da, da queste latitudini è sempre stato incensato nei momenti in cui lo meritava ma anche criticato ecco però adesso Murigno viene un po' messo all'indice mentre la Lazio esce dal derby con ritrovate certezze Furio possiamo dire che questa vittoria al di là dell'importanza proprio della, della gara in sé no? perché tu in settimana hai sempre detto sì ok è importante però no, non decide niente nella stagione Ecco, però... Ma eh, lo
6: confermo, è importante. Però è, a livello è, morale, è, a
0: livello di. A livello morale, eh. guarda Mourinho
6: è, è stato, come dici tu incensato, più per le dichiarazioni eh, allucinanti che eh. ha fatto nel dopopartita che, che non per la partita stessa, che pure ha giocato molto male. Sì. E adesso vediamo, vediamo che succede in Lazio Lecce e in Milan-Roma. Eh, se ci saranno delle conseguenze positive per la Lazio e negative per la Roma, eh, se così non fosse. Io rimango dell'idea che è stata una partita tosta, cattiva, eh, ma che è fine a se stessa. Il campionato ci potrebbe dire cose diverse, quindi dobbiamo aspettare, vediamo. Se, se domenica alle 12.30 la Lazio vince con, la, col, con, con Lecce vince. allora sì, e se la Roma fa una gran partita, se fa una bruttissima partita a Milano di nuovo, eh, allora sì, ma se succede il contrario, eh, quindi io aspetterei e vedrei queste partite.
0: Diciamo che la Lazio ci richiede sempre un po' di attenzione perché ogni volta che facciamo boh, le previsioni poi non si sa mai. La ecco c'è il dato dei derby che è positivo anche proprio per Maurizio Sarri perché Sarri ha giocato sei derby da quando è allenatore della Lazio e ne ha perso uno solo. Comunque insomma statisticamente può dire la sua. Ecco per Lazio Lecce c'è l'incognita in attacco perché anche Tati Castellanos non sta bene. Eh, dovrebbe, prima si diceva Luigi Salomone, non, non giocare lui, ma forse nemmeno immobile. Quindi si va verso Felipe Anderson, falso 9. Cosa aspettarci da Lazio Lecce Agresti dopo la vittoria nel derby?
15: Ma la conferma della Lazio eh, non è una partita semplice perché, perché sarebbe sbagliato pensare che, che, che sia una partita semplice. Ma, ma, ma la conferma della Lazio, anche se la Lazio. Sarà di nuovo in formazione rimaneggiata, come ricordavi. Eh, il Lecce è un avversario che sa essere anche temibile. Eh, e quindi Però la Lazio mh, ora ha bisogno anche di, 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 di continuare a fare punti in campionato perché sta entrando nel vivo ovviamente la lotta per il quarto posto. Eh, la Lazio e la Roma per motivi anche dovuti alle alle difficoltà delle avversarie sono in pienissima corsa eh, però da ora in poi ogni, ogni errore si paga carissimo quindi è chiaro che in campionato eh, la Lazio così come la Roma deve diventare più continua mm. perché i posti, posti in centro da ora in poi si riprendono quelle che saranno più continue lì ci sono anche la Fiorentina e il Bologna vediamo se resisteranno, io qualche dubbio ce l'ho soprattutto sul Bologna eh, però poi c'è il Napoli che potrebbe tornare dentro, però ora eh, comincia una, una corsa a rotta di collo per i posti in Champions, e ogni, ogni passaggio a vuoto può essere importante alla fine.
0: Peraltro, la classifica Gianni e Xavier viene ancora in soccorso della Lazio perché le squadre impegnate eh, nella corsa Champions sono tutte lì. Dovesse battere il Lecce andrebbe a 33, considerando che appunto c'è Milan-Roma e ci sono altre partite. Eh, che che potrebbero togliere punti diciamo alle altre contendenti Eh, Gianni è un'occasione da non perdere quella con Lecce in casa per la Lazio anche per dare ancora continuità visto che nelle ultime tre di campionato sono arrivate tre vittorie la vittoria nel derby Gianni
14: Sì, è è un'occasione da non perdere ma eh, mi sembra abbastanza chiaro che la Lazio, il Lecce lo debba battere e penso che lo batterà magari con qualche difficoltà, però c'è differenza di valore tecnico tra le due squadre, adesso c'è continuità, c'è salute, c'è fiducia, non, non vedo come la Lazio possa non vincere questa partita, perché altrimenti abbiamo, abbiamo sbagliato, cioè abbiamo... invece non è fuoco di paglia, il derby è stato vinto perché è stato vinto con merito, per cui penso che eh, vincerà, riuscirà a consolidare questa posizione ai margini della zona che conta ancora assolutamente in grado di riuscire a centrarla questa zona da qui alla fine del, del girone di ritorno. La LASP è una squadra modestamente, a mio modestissimo parere, che può soltanto crescere visto che ci ha deluso nel girone di andata, ma poi ci ha deluso e in classifica sta davanti alla Roma e sta davanti al Napoli. Quindi ci sono squadre che hanno deluso molto di più.
0: Quali sono le note più positive che la Lazio si riporta da questo derby vinto, Xavier, secondo te?
8: Beh, Intanto una ritrovata fiducia nella propria forza. Tu ricordavi le vittorie consecutive in campionato che hanno ottenuto il successo nel derby. Eh, in secondo luogo, nonostante ricordiamo che in questo periodo eh, né Luisa Alberto né Immobile siano eh, nella condizione ideale, per poter offrire il loro contributo, è una squadra che ha sopperito anche le loro assenze e questo è particolarmente significativo. E poi ricordiamo che la partita con il Lecce è l'ultima di campionato prima che venerdì prossimo in Arabia ci sia la semifinale di Supercoppa con l'Inter. E quindi è evidente che sullo slancio di questo ultimo periodo una Lazio che possa, Lecce permettendo si intende, continuare la rincorsa ad un posto in Champions League che sono convinto sia assolutamente la sua portata.
0: Ecco poi arriva la Supercoppa Furio è chiaro che battendo il Lecce Prima diceva Luigi Salomone Se la Lazio fa il suo diciamo in casa E riesce a vincere Pur con un'avversaria temibile ostica Che, che è diventata una specie di bestia nera Perché spesso ha fermato la Lazio Anche all'Olimpico ultimamente Ecco poi va a giocare la Supercoppa Con, con uno spirito sicuramente più rilassato no? e, e potrebbe venire fuori una sorpresa anche da lì Furio
6: Una sorpresa da lì Gli incontri l'Inter eh. Eh, gli Sì, incontri sì, l'Inter sì. Eh, eh, però sai te la
0: vai qua. a giocare da, sì, insomma, sì ma te la vai a giocare da Lazio che abbiamo la visto
6: in questi ultimi eh, giorni e anche l'Inter al contrario mm-hmm. che abbiamo visto un pochino in flessione in questi ultimi giorni sai, il gennaio è un mese brutto per, per, per Inzaghi lo è sempre stato e quindi la Lazio può anche approfittare e, tra, tra l'altro andando a fare quella, quella competizione perderà una partita sì e quindi, e quindi la classifica non si, non si potrà muovere poi è un recupero ma i recuperi sai quando vengono è sempre, sempre una brutta cosa quando lasci, quando lasci la partita e comunque certo ci sarà questa occasione è una vetrina importante ci sono soldi e quindi la Lazio andrà lì a fare questa competizione che si è guadagnata eh? e attenzione se è guadagnata sul campo visto che la formula è questa la Lazio è arrivata seconda quindi se è guadagnata sul campo
0: sì, sì, eh, se, la va, se la va sicuramente a giocare. Eh, Sarri ha compiuto 65 anni proprio eh, poche ore fa. Ehm, dopo la vittoria nel derby... Il giorno, del derby, il giorno del derby... Ecco, adesso si prende tutti i titoli, ha anche una tradizione positiva nelle stracittadine eh, Era stato anche lui abbastanza criticato per il modo di giocare della squadra. Quali progressi stai vedendo, Furio, se ci sono? Eh? Perché non è detto che... Poi... Ma, eh
6: guarda, l'abbiamo detto... L'abbiamo detto... Abbiamo fatto una botta calda con, con Alessandro Galelli dieci giorni fa uh-huh. e avevamo messo in risalto i meriti di Sarri eh, in questo, eh, non, 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 non una critica a Sarri. cioè La Lazio ha cambiato gioco. E a un certo momento la Lazio non riusciva più a fare quel gioco di Sarri eh, che in certe circostanze, soprattutto nei momenti di difficoltà, diventava un po' melenzo, un po', un po così, fastidioso addirittura e non portava a nulla quel possesso palla, i numeri ci dicono che le cose sono cambiate, lo abbiamo messo in risalto e, e dando, meriti, dando meriti a Sarri, perché sappia, io so per certo, so che ci sono state delle discussioni all'interno della squadra, so che se ne è discusso, ma serenamente, eh, non, non in maniera sbagliata, e, e si è deciso di giocare anche, anche in un altro modo, oltre al modo in cui Sarri comunque non rinuncerebbe mai quando, quando la Lazio è in forma e, e riesce a giocare con ritmi alti, il, il, il passaggio continuo 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 ci sta, quando invece i ritmi si abbassano, bisogna buttare il pallone più avanti e lo stanno facendo con regolarità, sia i portieri di solito Provedel, ma anche il giovane Mandas che ha uh-huh. giocato i derby, lo ha fatto, rinviava a lungo, sì. e sono diminuiti del 70% addirittura i passaggi da da, dal sensore a portiere che hanno, avuto, che hanno dato qualche guaio alla Lazio no? ultimamente sì, sì. e, e, e sono aumentate tantissimo le verticalizzazioni le incursioni di Vesino Vesino in grado di farle Camada probabilmente no almeno il Camada che stiamo vedendo qui ecco, tutto questo non è una rivoluzione contro Sarri, è una cosa voluta da Sarri secondo noi, secondo me e quindi è bene, quindi è bene. la Lazio ora è un pochino più camaleontica e riesce anche a non farsi inquadrare sempre dall'avversario perché gli avversari il gioco di Sari l'avevano un po' capito
0: ne riparliamo tra poco ovviamente anche di Lazio stiamo per andare anche in casa Roma vediamo come la Roma esce dopo la sconfitta visto che va a Milano ed è una delle partite più attese di questo turno di campionato quindi fermi tutti lì perché vi ritroviamo tra poco è il momento però anche di parlare di Universo Oro e allora messaggio importante per gli ascoltatori di Radio Radio se volete vendere il vostro oro sappiate che fino a fine mese Universo Oro prolunga la grande offerta la quotazione straordinaria a partire da 41 euro al gran monetario senza commissioni sul vostro oro con pagamento immediato quindi se dovete o volete vendere il vostro oro è proprio il momento giusto per farlo andando da Universo Oro a Roma in Viale Eritrea 88 il parcheggio è gratuito di fronte sempre in Viale Eritrea al Civico 89 vi do un numero di telefono anche per bloccare questa offerta è un numero verde 800 13 40 30 800 13 40 30 poi andando da Universo Oro trovate anche eh, oltre alla possibilità di vendere l'oro l'oro da investimento se lo volete acquistare eh, gli orologi, anche orologi di lusso gli argenti, la bigiotteria firmata gioielli di ogni genere prezzo e poi la linea esclusiva firmata proprio Universo Oro 800 13 40 30 è il numero per saperne di più vi porto al Dumpling Bar il Dumpling Bar sta crescendo con il suo nuovo franchising 2.0 lo chef Gianni Catani e i suoi collaboratori vi aspettano a Roma in piazza Meucci ma anche che okay a Macerata, a Baria, ad Albano Laziale a Mentana eh, dove in particolare proprio qui a Mentana in via Luigi Sturzo 3 è previsto il 10% di sconto su tutti gli ordini e, e ovviamente su tutti i piatti del menù che si rinnovano sempre e poi se volete entrare a far parte del mondo di Dumpling Bar e aderire al franchising 2.0 basta chiamare questo numero 344 06 58 913. è un franchising completamente gratuito senza spese di affiliazione il dumpling bar provvederà alla totale fornitura periodica di tutto il menu al controllo della qualità, alla comunicazione, alla scelta e all'addestramento del personale e alla pubblicità dumplingbar.it è il sito il telefono è 344-06-58-913 06 58 913 ora invece vi portiamo sul nostro sito radioradioshop.it sapete quanto ci teniamo al benessere, alla salute nostra, vostra e allora siccome veniamo dal, dal periodo delle feste e tutti chi più chi meno abbiamo mangiato diciamo concedendoci qualche vizio in più, qualche dolce in più allora se vogliamo ritrovare la piena forma affidiamoci al kit A17, il programma di semi digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti. Io per primo, Ilario come me, ma tanti di noi, molti di noi qui a Radio Radio hanno provato l'A17 con ottimi risultati perché in soli 28 giorni è garantito eh, l'A17 permette di ridurre il girovita e il grasso localizzato Eh, riesce a migliorare il metabolismo mantiene il tono muscolare garantisce anche un maggior controllo dell'appetito, perché tante volte, diciamo la verità mangiamo di più perché abbiamo una fame un po' compulsiva, la fame nervosa eh, no? e perciò non regoliamo bene il nostro appetito invece a 17 fa anche questo e poi attenzione, fino al 31 gennaio si può ricevere, anzi si riceve certamente in omaggio il lipo quindi a 17 più lipo, fino al 31 gennaio, che cos'è il lipo? È il nuovo integratore che stimola il metabolismo riducendo lo stress, gli zuccheri e i grassi nel sangue, a 17 più LIPO in esclusiva su radio radioradioshop.it a soli 144 euro prendeteli in abbinata perché sono un ottimo mix per garantire dimagrimento benessere e, e proprio si, si rinasce letteralmente con la 17 e il LIPO insieme a soli 144 euro è il valido aiuto per tornare in forma se volete potete ordinare ripeto su radioradioshop.it anche adesso oppure mandate un messaggio al 348 59 50 22 348 59 50 2-2-2 allora prima di dare la, la linea alla nostra regia e poi torniamo sulla Roma andiamo a fare un salto anche da Mauris. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia ragazzi c'è un volantino pazzesco da Mauris, cioè offerte clamorose su tantissimi prodotti fino al 21 gennaio allora faccio degli esempi così ci capiamo fabuloso pavimenti, varie profumazioni 1,69 euro fabuloso, ammorbidente, concentrato confezione da due pezzi, da un litro 3,99 euro quindi sono 2 litri, 3,99 euro. Oppure l'ace sgrassatore spray, 1,29 euro. E poi tanti altri sconti eh, sul tessile, sulla biancheria per la casa, ovviamente sui prodotti per il fai da te. eh, C'è la fiera del bianco Mauris. Andate a vedere, ci sono sconti clamorosi in tutti i punti vendita Mauris in tutta Italia. Per cercare e scoprire il Mauris più vicino a te, basta andare sul sito mauris.it per fare scorta di convenienza. Maurice.
11: Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
10: A te su Mauris.it e fai scorta di convenienza,
7: Mauris,
10: Anto fa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant!
9: Ecco fatto, amore.
10: L'ho accesa. Mmm, Antofa caldo.
0: Eccoci, eccoci, 9.41 minuti in diretta su Radio Radio con i nostri collegati, andiamo verso Milan-Roma perché se la Lazio esce carica nel morale e anche insomma con con le giuste nuove energie da questo derby, che sì sarà stato anche dispendioso perché è stata una gara molto fisica e agonistica, però insomma riconsegna una Lazio motivata, ora per la partita con lecce da verificare davanti le condizioni degli attaccanti perché pare che Tati Castiglianos non giocherà, immobile Sta cercando di affrettare il recupero ma ci diceva prima Luigi Salomone probabilmente ad oggi eh, avanza diciamo, la possibilità che giochi Felipe Anderson da centravanti come ha fatto anche in, nella passata stagione e molte volte anche molto bene eh, per la gara con Lecce in modo tale da recuperare magari uno tra Castellanos Se Immobile. Per la Supercoppa Italiana, quindi vabbè, poi eh, ne, ne riparleremo. Ecco, come esce la Roma dal derby? Con, con tanti problemi, mi pare, no? Eh, ripartiamo dai nostri. Furio, perché eh, al di là della sconfitta, stanno venendo a galla tutte le, le magagne, tra virgolette. Eh, Murigno, eh, Di Bala che c'è non c'è e per esempio non giocherà eh, a San Siro col Milan domenica sera. Eh, insomma, come ripartire per la Roma?
6: Eh, la Roma deve cercare di di andare contro, contro la, la, la normalità perché in questo momento la, non è normale la situazione della Roma la Roma è in grave difficoltà mm. perché sappiamo tutti che senza Di Bala è un'altra Roma e Di Bala non ci sarà no. ci sono anche altri giocatori acciaccati mezzi, mezzi, adesso non so quanto alcuni recupereranno però non, non credo che sia il caso di insistere per il momento sul ragazzino che che mostra di essere, sì, uno che farà bene nel calcio, ma è ancora un pochino, come dice, non voglio dire acerbo, perché comunque è uno che gioca bene, però non è pronto, non è pronto agli scontri Andare a Milano contro il Milan con questo ragazzo mi sembra, mi sembrerebbe un errore. E, e, poi, e poi, soprattutto, il problema è Murigno. Perché Murigno, l'ho detto prima, Stefano, non è piaciuto ai romanisti. Io ho sentito, io per esempio... Ho sentito tanti romanisti talk, dire ma come si fa a dire che quello non era rigore, ma a che modo è questo tipo? cioè Così ci prendono in giro. In realtà in, realtà, eh, in, in Italia parlando de, de, della partita del derby di Roma eh, Mourinho è stato messo alla berlina un po' da tutti gli osservatori da tutti eh, di, di qualunque fede calcistica perché ha tirato fuori delle cose che non stanno vencendo in terra. Ha accusato Orsato di essere un arbitro che che se vinci 1-0 la partita non cambia, invece eh, ieri è venuto fuori che in, in 240, eh, 48 volte è successo e poi il contrario. Cioè, non lo so, cioè, è una situazione brutta, una situazione che, che chiaramente come si risolve? Con un risultato positivo. Mm. E anche un pareggio è un risultato positivo. ma eh? Milano contro il Milan un pareggio sarebbe un risultato positivo. Una vittoria scaccerebbe la crisi. E una sconfitta ti farebbe però veramente, in questo momento, farebbe particolarmente male.
0: Il grande freddo, titolo oggi La Gazzetta, pagina 12 e 13. È chiaro che anche il futuro di Murigno, Stefano Agresti, torna pesantemente in bilico. Forse lo è sempre stato, poi adesso vedremo gli sviluppi. Ma è chiaro che certe sconfitte lasciano un segno più delle altre, no Stefano?
15: Beh, sì, è chiaro. Eh? Per Gunderbi tra l'altro in quel modo praticamente senza mai tirare in porta è chiaro che un segno segno lo lascia perché dai la sensazione di una squadra che non c'è che non c'è al di là dei calciatori che poi possono essere infortunati o meno perché è vero che c'erano degli infortunati nella Roma, c'erano degli infortunati anche nella Lazio Eh, la Roma comunque si è presentata in campo nel primo tempo con Di e Lukaku davanti e non è poco onestamente e la, la Roma non riesce a accendere mai Lukaku, è colpa di Lukaku, non lo so, a me sembra che sia più colpa della squadra, poi chiaramente anche lui magari avrà qualche responsabilità, però io ho la sensazione che veramente la Roma non riesca a accendere mai questo, questo grande centravanti che ha perché, perché la, 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 la squadra è costruita in modo tale da non metterlo nelle condizioni di chi, di concludere in porta, praticamente non ha mai tirato non ha mai tirato nella partita contro la Lazio ti ripeto a mio avviso le sue responsabilità sono minori rispetto a quelle della squadra e quindi rispetto a quelle dell'allenatore credo che ci siano delle riflessioni in corso profonde sulla posizione di Murigno credo che la sconfitta nel derby eh, lo abbia allontanato dalla Roma e quindi penso che, che poi quello che scriviamo oggi penso che la proprietà stia riflettendo seriamente su un futuro assieme a Murigno e che Mourinho sia sempre più lontano dalla Roma poi, per carità, c'è tempo per invertire la rotta. c'è tempo per invertire la rotta, ma, ma non è più così tanto quel tempo
0: eh, no, oggi la Roma e Mourinho sembrano essere molto più lontani Gianni no? e, e in effetti anche, anche il, il pubblico romanista, i tifosi, qualcuno adesso di fronte all'evidenza di risultati abbastanza deludenti comincia a a esprimere malcontento cioè va bene la, la riconoscenza per le due finali europee va bene insomma, l'omaggio ad una carriera strepitosa però l'attualità per Mourinho è molto diversa Gianni, che ne pensi?
14: Ma penso che sia la logica conseguenza di come Mourinho ha impostato questo rapporto con la Roma eh, con i tifosi della Roma e più o meno in assoluto anche tutta la sua carriera cioè l'ha impostato sui risultati nel momento in cui i risultati vengono meno è chiaro che io ti giudico sui risultati. Poi ci si potrebbe aggiungere anche i comportamenti, ci si potrebbe aggiungere anche il tipo di atteggiamento che evidentemente, visto che in tre anni, o meglio in due anni e mezzo, credo abbia subito sette, l'ho letto questo dato, scusatemi, sette squalifiche, sette espulsioni. Eh, sempre per contestazioni agli arbitri e, e mai è stato in questo seguito dalla proprietà mi pare che i fritti non, non, non apprezzino molto anche il suo modo di fare al di là di quelli che sono i risultati della squadra, dopodiché oggi il bilancio è palesemente in rosso e per cui voglio dire sarebbe sorprendente se, Murigno, eh, se a Murigno venisse rinnovato il contratto in questa fase la verità vera è che qui rischia addirittura un esonero, che peraltro non sarebbe, non sarebbe il primo della carriera, eh? Voglio dire, lo diciamo, conosciamo tutti la storia di Mourinho, che è fatta di successi, ma anche di parecchie storte.
0: Eh sì, eh, oggi sembra essere il grande responsabile di, di tutto il negativo che c'è nella Roma, Giuseppe Mourinho, è giusto così, Xavier?
8: In una situazione di crisi qual è quella che sta vivendo la Roma? Vorrei ricordare 8 punti in meno rispetto al campionato scorso e 5 punti nelle ultime 5 partite. Ci deve essere una soluzione di responsabilità collettiva. È evidente che è il primo sul banco degli accusati sia l'allenatore, ma c'è anche una squadra che, come abbiamo detto, è di bara dipendente. Lo dicono i numeri, 18 le presenze dell'Argentino, 6 gol, 6 assist e quando non c'è lui si spegne la luce, come è accaduto nel derby nel secondo tempo. È evidente che questo sia il passaggio più delicato dell'intera stagione eh, giallorossa perché dall'altra parte troverà un Milan che deve e vuole puntare a riscattarsi dopo la bruscante eliminazione dalla Coppa Italia e la situazione della squadra in questo momento, anche e soprattutto dal punto di vista psicologico, non è la migliore per tutto quanto abbiamo detto. Quindi delle due luna o ci sarà una grande reazione collettiva d'orgoglio, seppure contro un avversario di questa caratura. Oppure, in caso di ulteriore risultato negativo, penso che la crisi diventerà ancora più profonda e dalle conseguenze
0: imprevedibili. E, eh, domenica sera a San Siro c'è Milan-Roma. Cioè, è una partita che arriva proprio in un momento delicatissimo, ma lo è un po' per tutte e due. Perché anche il Milan è uscito dalla Coppa Italia, è lontano dalla da vetta. E anche Pioli sembra essere molto in discussione. Vorrei ripartire da Stefano Agresti poi Furio e tutti, cioè, eh, e come ci arriva il Milan a questa sfida? Perché ragazzi è, è vero che la Roma è in difficoltà, è in crisi non avrà di bala, a Lukaku che sembra molto giù ora, eh, ma pure il Milan sta passando un momento veramente di- difficile insomma, no Stefano?
5: Ma il
15: Milan ci arriva male, ci arriva male perché la sconfitta con l'Alanta è una sconfitta pesante eh, la Coppa Italia eh, io, dicevo in settimana, la Coppa Italia pensiamo che non conti niente, poi però eh, quando la vince ovviamente conta molto e anche quando quando perdi certe partite poi incidono tanto soprattutto se la stagione non è messa bene Eh, il Milan ci arriva male eh, Pioli è discusso eh, per il momento è discusso fino a un certo punto perché comunque è terzo in classifica in campionato eh, e diciamo che la proprietà ha la sensazione che abbia comunque ancora la squadra e lo spogliatoio in mano e questo ovviamente pesa molto nelle valutazioni, nei giudizi e nelle decisioni che verranno prese certo anche in questo momento eh, immaginare un futuro della prossima stagione del Milan con Piolo in panchina è molto molto complicato ci vorrebbe un'inversione di rotta netta nel girone girone di ritorno e e un exploit in Europa League Eh, vediamo, vediamo cosa accade è chiaro che la partita di domenica tra Milan e Roma è... Lascia, lascia qualche strascico pesantissimo per chi la perde, eh, se, se, se è Pioli lo lascia a lui, se, se è Murigno lo stesso e quindi è una partita veramente che conta tantissimo e che, e che farà parlare nei giorni successivi eh, proprio. Soprattutto di chi perde, un po' come, un po come i serbi, fa parlare più della Roma che dell'Azio.
0: Eh sì. eh, allenatori in discussione, allora un giro veloce, poi facciamo le martingale prima di fermarci. Furio, hanno in mano le squadre, le rispettive squadre, Pioli e Murigno? Ecco, vedendo anche il Milan, perché Pioli è molto sotto esame.
6: Però vedi sono sotto esame tutti e due però Pioli quanti punti ha più della Roma? almeno 10 adesso non ho la classifica 10
0: 10 precisi eh, 39 cioè contro punti. 29 sì, sì.
6: c'è 10 punti è terzo Pioli, il allora il Milan contro l'Atalanta la partita l'ha giocata ha eh. giocato una partita in cui ha perso perché l'Atalanta quel giorno ha giocato a meglio del Milan e ha vinto con merito ma, ma anche il Milan ha, avuto, ha, avuto, ha giocato discretamente poi è andato sotto su un rigore che è stato molto discutibile per la verità anche Casperini si è lamentato dell'arbitro però il Milan non l'ho visto così in crisi cioè una partita persa che poteva anche non perdere la Roma invece con la Lazio non ha giocato quindi secondo me la situazione della Roma è peggiore però ormai lo sappiamo quando un allenatore entra in un vortice e, e il povero Violi ci è entrato anche se fa i miracoli perché secondo me il Milan in terzo, al terzo posto in classifica per quello, che ha, per quello che ha a disposizione Pioli è, è, è buona è buona come situazione però come perde una partita subito lo massacrano e quindi è una situazione che è arrivata secondo me agli sgoccioli a fine stagione io ritengo che Pioli lascerà il Milan sarà, eh, il Milan si, si, si rivolgerà altrove però ripeto il Milan non è in grandissima crisi di gioco la Roma in questo momento sì
0: Gianni sei d'accordo su queste ultime parole di Furio?
14: Sono d'accordo parzialmente con tutto il ragionamento che ha fatto Furio e che faceva anche prima Stefano. Lo sapete qual è la mia posizione. Io penso che il Milan stia rendendo meno di quello che è il suo valore. Penso che Furio dice ogni volta che perde una partita lo massacrano. Io invece dico ogni volta che batte il Cagliari con le riserve del Cagliari oppure che batte l'Empoli ultimo in classifica rischiando l'ennesima rimonta mh, viene incensato oltre quelli che sono i suoi meriti, eh, non c'è un solo colpevole nel terzo posto del Milan, nell'essere sostanzialmente fuori da tutto a metà stagione, perché poi dipende quali sono gli obiettivi, eh, la Roma non è partita per vincere lo Scudetto, il Milan sì, anche l'anno scorso è arrivato quinto quest'anno è uscito, è retrocesso in Europa League, quest'anno è uscito dalla Coppa Italia ai quarti, l'anno scorso agli ottavi, io credo che dal 22 maggio del 2022 il bilancio del Milan e del suo allenatore siano profondamente negativi, certo la proprietà non l'ha aiutato compiendo, ma mi pare che adesso dire, sia la visione sia un po' più aperta anche, anche dappertutto, eh, Sorprendersi che il Milan abbia fatto sei acquisti da 20 milioni eh, che si chiamano investimenti nella speranza di, di indovinarli, di azzeccarli, di rifare dei tonali. E, come dire, quando sarebbe stato più importante prendere il centravanti che avrebbe risolto i problemi e che avrebbe posto Giroud nel suo posto, cioè a 37 anni devi fare la riserva di uno di 25. E invece il Milan è andato a cercare il vice girù Ecco, quello è uno degli errori, ma poi ci sono tutti gli errori. L'applicazione quotidiana, settimanale che viene fatta, che viene fatta sul campo. Per eh, certo. cui, io penso che dietro, dietro i problemi del Milan ci siano sostanzialmente colpe di tutti. Ma l'allenatore è il primo colpevole, non si può mandare via la proprietà.
0: Eh, Xavier, ti chiedo proprio in 30 secondi una fotografia veloce del Milan, perché poi abbiamo le martingale. Ci fermiamo.
8: Ma Guarda, io penso che eh, il futuro di Pioli si deciderà anche sulla base del risultato finale in campionato, ovvero se taglierà il traguardo che la società ha indicato all'inizio della stagione, la qualificazione della prossima Champions League. La qualificazione dell'Europa League cioè, è già un'occasione di riscatto europeo, sebbene la delusione per l'eliminazione della Champions sia tuttora presente ai vertici societari. Come per la Roma, questa è una partita che, se non è decisiva, è sicuramente è molto importante per il futuro.
13: Eh
0: sì. Allora andiamo con le Martingale. Prima di salutarvi. Ripartiamo proprio da Xavier Jacobelli. Cominciamo Prego. con Napoli Salernitana, Xavier X. Monza Inter, 2 Lazio Lecce 1, Fiorentina Udinese, 1 Milan Roma X. Atalanta Frosinone 1 e Juventus Sassuolo 1 Grazie, a Xavier Jacobelli Ciao grazie Xavier. a voi, buona giornata A Ciao più sei. tardi, grazie Andiamo da Furio Focolari Furio, Napoli-Salernitana X Monza-Inter 2 Lazio-Lecce 1 Fiorentina-Udinese 1 Milan-Roma X Atalanta-Frosinone 1 E Juventus-Sassuolo 1 Grazie Furio, a più tardi, un Ciao, abbraccio. Ragazzi. Grazie Stefano Agresti, Napoli-Salernitana. 1. X. Monza-Inter. X. Lazio-Lecce. X. Fiorentina-Udinese. 1. Milan-Roma. 1. Atalanta-Frosinone. 1. Juventus-Sassuolo. 1. Grazie Stefano, a pratardi. Andiamo da Gianni Visnadi, Gianni Napoli Salernitana 2 oh. Monza Inter 2. Lazio Lecce 1. Fiorentino Udinese 1, Milan Roma 1, Atalanta Frosinone, 1, Juventus Sassuolo. Due. Grazie Gianni, grazie a Gianni Visnati. Allora, se esce la martingala di Gianni, eh, tanta roba, ha messo il 2 alla Juve il 2 al Napoli Salernitana. Vedo che il Napoli non ha molto i favori del pronostico, no, quindi fatti. nel pomeriggio bisognerà tornarci sul Napoli per capire che sta succedendo da quelle parti. Allora siamo ai saluti, caro Francesco. Tra poco c'è la pulce il prof, anzi, subito, poi Borgonovo, il direttore tutto, poi tutto. Buongiorno, poi Francesco Vergovic. Benissimo, tra poco
1: loro, <ride> poi lo sport, ovviamente, tutte le altre cose. Mi raccomando, buon weekend. Eh. Buon weekend a tutti, eh, mi raccomando.
0: Grazie, Ciao.
5: Francesco. Ehi, Ciao. prof Michetti, che facciamo oggi? Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce: tentiamo di informare il mondo.
10: La gente è tanto esasperata, la vita è complicata. Ora però c'è la pulce con il prof,
7: prof, prof, prof. Prof Michetti lo diceva il giudice Borsellino. Parlate della mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene. E allora eccomi qua, mi venivo un dubbio. Ma il pizzo, la tangente, che viene chiesta ai poveri negozianti, è un reato di mafia?
5: non propriamente pulce minacciare i commercianti per farsi corrispondere somme di denaro, diciamo a titolo di regalo configura il reato di estorsione che può essere compiuto da chiunque consideri comunque che l'aggravante sull'uso del metodo mafioso può essere applicata anche a carico di soggetti che non fanno parte dell'associazione tipo mafioso ma che si comportino come tali
7: interessante, mi viene un dubbio Ma se il negoziante non si spaventa ed anzi provoca il delinquente e d'accordo con le forze dell'ordine gli consegna i soldi per farlo arrestare, diciamo che fa quello che chiamano agente provocatore, c'è anche lì il reato?
5: Certo Pulce, la Cassazione è chiara, si ha la consumazione del delitto di estorsione e quindi c'è il reato quando la cosa estorta venga consegnata all'estorsore. In questo caso, con la presenza delle forze dell'ordine, c'è anche il vantaggio che l'intervento della polizia consenta di provvedere immediatamente all'arresto dell'estorsore ed alla restituzione del bene all'avente diritto
7: ottimo quindi ricapitolando per i delinquenti in giro mafioso o non mafioso provocato o non provocato ed anche il cane sciolto che millanta di essere vicino a mafiosi finisce al fresco
5: pulce sa cosa diceva Giovanni Falcone se vogliamo combattere efficacemente la mafia non dobbiamo trasformarla in un mostro, né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo soltanto riconoscere che ci rassomiglia.
6: Grazie.